0: Bien, vamos a nuestra siguiente entrega en la serie temas de Torah. Eh, Déjenme poner el eh, ISOR también para que lo puedan ver. Uh. A ver, permítame. ¿Dónde estamos? Ahí estamos. Ahí está, a ver, ahí está. Ahí ya se ve en, en Facebook y ahí ya se tiene que ver en en YouTube. Muy bien. Ahí está. Permítame, ahí está. Ahora sí. Bueno, Pe aquí está alguien, Pedro Segovia Judaizar. Pregunta, no sé a qué se refiere, o no sé si está confundido. Este aquí no es sinagoga, no es shul no es torá de, de rabínica o torá eh, Shebealpe, no es kabbalah no es sidur no es talmud no es gemarán no es nada de eso entonces este eh, bueno ah la lupa sí perdón vamos a poner la lupita ahí está para que se vea más cerca ahí está la lupita la lupa, pues. Bien, vamos a el libro de Deuteronomio, Sefer de Barim, conocido desde antaño, Deuteronomios, Deuteronomos, puesto eh, por, eh, pues en el latín, verdad, es el nombre que lleva en el latín, en la en la Biblia latina, este, pero, eh, bueno, ya sabemos esto de las palabras, la repetición de las palabras, la repetición de la instrucción, Ajá. y vamos a entrar a una sección de, de, leyes diversas, o instrucciones diversas, muchas de ellas, por supuesto, relacionadas, eh, dentro del tiempo, como ya lo estudiamos recientemente, dentro del tiempo, eh, de eh, los jueces, muchas cosas, fíjense que muchas cosas se iban a juzgar según los jueces de Israel, como ya lo aprendimos, dentro del contexto, asuntos de la guerra, eh, el, la clase pasada, eh, o las clases pasadas hemos estado hablando de leyes relacionadas a la, a la guerra, a la, de la conquista, eh, de un homicidio, eh, cuyo autor se desconoce asuntos de la guerra asuntos de de ¿cómo se llama de las prisioneras de guerra de cosas que tiene que ver directamente y como lo hemos repetido con el contexto del pueblo de israel cuando ingresa o cuando iba a ingresar a la tierra prometida y este y a ver, aquí las personas que entren de denominaciones mesiánicas o yagüistas o cosas de estas y anden preguntando este cosas que no son ahorita de, de, la, de la clase, eh, por favor vayan a, al canal y ahí van a averiguar sus preguntas y abran de la doctrina de la, de la doctrina Efraimita y todas esas cosas ahí lo van a encontrar si ¿Sí? ahorita no si sí, no podemos este eh, responder pues a estas preguntas por favor por favor tengan paciencia y ya lo verán en otras clases eh, lo que estamos viendo es una secuencia en los libros conocidos que están dentro de la Torah lo que es el Humash eh, en hebreo siempre se le llamó Humash, que viene de Hamesh 5. Y, este, y, pues bueno, estamos en el quinto libro, capítulo 22. En algunas versiones aparecen como leyes diversas. Creo que en la, en la Reina Valera, ah, sí, desde el capítulo anterior, en la Reina Valera, por ejemplo, vienen leyes diversas. ¿no? Y en, en otras, pues bueno, nada más vienen viene, eh, anotadas ahí leyes relacionadas a, bueno, todo lo que ya se ha dicho antes, muchas cosas tienen que ver con lo que ya se dijo antes y solamente se especifican otra vez, se está repitiendo lo que se ha dicho antes en contexto y siempre tratando de eh, enunciar, capturar y sobre todo tomar lo que para nosotros son principios importantes, ¿no? Hay muchos principios, hay muchas cosas que por, por decirlo no aplican, ¿sí? Simplemente como lo que vamos a empezar a leer ahorita. Eh, no todos los que vivimos actualmente y sobre todo que vivimos en ciudades regularmente, este, tenemos ganado, ¿sí? No todos tenemos ganado. Y directamente aquí la ley tiene que ver, primeramente, o la instrucción tiene que ver con el pueblo de Israel en su contexto, en donde todos poseían ganado y si a alguien se le perdía, pues ¿qué hacían con eso? Hay principios elementales, cosas tan básicas como dice aquí en el 22.1, si ves que un buey o un toro, una oveja, dice de tu hermano, se ha extraviado, dice no te hagas el desentendido, sino llévalo enseguida a su dueño. Llévalo enseguida a su dueño. Si el dueño no es tu vecino o no lo conoces, lleva el animal a tu casa y cuídalo hasta que el dueño te lo reclame. Entonces, se lo devolverás. Lo mismo harás si encuentras un asno, un manto o cualquier cosa que se le haya perdido a tu hermano. No te portes con indiferencia. Bueno, esas son cosas que en todo el mundo aunque la gente no tiene instrucción, aunque la gente no tiene Torah, aunque la gente no tiene este el conocimiento de la Biblia, ¿sí? eh, pues son cosas que pues es respeto, es ética, es, es sentido común a veces, eh, encuentro algo que sé que es del vecino y, y pues sé que en verdad este, se le cayó por ahí o eh, algo, a lo mejor lo sacó el, el hijo y lo dejó fuera, una cosa así. Pues bueno, ¿qué es lo que se hace? Pues evidentemente, pues reportarlo al dueño, ¿no? Uh -huh. Reportarlo al dueño. Y, pero sin embargo, y al final de cuentas, no toda la gente piensa así, ¿cierto? No toda la gente piensa así. ¿Cuántas veces nos ha tocado, por ejemplo, saber de gente que. Pues más bien el hecho de que esté algo en la calle, incluso me acuerdo antes, eh, en una discusión de unas personas que conocí, ya tiene muchos años, pues el hecho de que estuviera en la calle, ¿qué dice? Estaba en la calle y me lo encontré, ¿verdad? Y en la calle dice, ¿ves? ¿Cómo? ¿Es mi día, de suerte. Mi día de suerte, ¿verdad? Me encontré una cartera, por ejemplo, ¿no? De hecho, hace unos, no, ya hace como un año. En una de las clases yo mencioné algo como eso, ¿no? Me encontré, este... Era en una cartera. ya ni me acuerdo en dónde. Pero, pues, evidentemente, pues, este... Eh, pues, lo primero que uno piensa, pues, tiene dueño. ¿Verdad? Este Y lo primero que uno trata de ver es si trae una identificación. Trayendo una identificación, bueno, al menos ya sabe uno eh, dónde ubicar. Sí, hay algunas identificaciones que poseen una dirección, entonces lo que hice pues fue eso, ¿no? De hecho, hoy día hasta eso, las redes sociales se convierten en un buen aliado, ¿no? Porque lo primero que hice es buscarlo en el Facebook y resultó que ahí andaba un pariente, ¿no? Y así fue como lo, lo localicé, entonces busqué al pariente y le dije, "Oye, tú eres fulano, eres pariente de fulano" y, y finalmente lo contacté y ya se fue a su casa y le dejé ahí este su cartera con este, pues documentos que a veces son importantes a veces, a veces se, 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 se requieren mucho ¿no? pero a veces la gente de veras este de veras no tiene ningún sentido de la importancia que pueden ser de pronto esos documentos, y no tanto porque sean relevantemente importantes o porque tenga unos cuantos cientos de pesos este... Porque hoy día hacer un trámite, eh, este, ¿cómo se dice? Volver a sacar alguna identificación y hacer, eso es una, es una locura aquí en México, mucho, mucha burocracia. Entonces es más valioso a veces recuperar una credencial porque ay me evitaste hacer tantas filas y esperar tanto tiempo porque la credencial de la tercera edad o la credencial de identificación o la licencia o la tarjeta de circulación y todas esas cosas se vuelven de pronto eh, relevantes en un mundo como el que vivimos. Uh -huh. Y independientemente del dinero que pueda traer, ¿no? Yo cuando regresé a esto lo regresé íntegro, por supuesto. Pero lamentablemente el mundo se ha convertido en un mundo en donde hay mucha necesidad de la instrucción. ¿Cuántas veces la gente hace esto y no le importa, verdad, Este eh, ese, ese, podríamos decir, ese aspecto que es parte o debería ser parte de la naturaleza humana, ¿no? el ayudar al prójimo ¿sí? el poder eh, pues ser este, atento, poder ser amable, poder ser eh, eh, etcétera con eh, el prójimo y bueno, lo que dice aquí la escritura y eh, hoy día pues la gente, no, la gente este, a veces eh, aprovecha eso y a veces incluso la misma necesidad hace que pues se queden con las cosas extraviadas, ¿no? Entonces, uh, dice por ejemplo, Arlena, yo perdí mi billetera y hasta hoy, dice, no nada, tuve que hacer todos esos papeleos terribles. Sí, a veces es más eso, ¿verdad?, que a veces el dinero que uno trae, ¿no? Entonces, qué importante es, imagínense que, que todas las personas eh, fuéramos instruidos y actuáramos según la instrucción, Hace un tiempo a mi cuñada por ahí en un viaje se le pasó lo de la maleta, ¿verdad? Y se quedó en el autobús. Imagínense de pronto el estrés y mis cosas y qué tal se pierden. que alguien las agarra ya. Pues lo bueno que nomás andaba paseando en el camión, ¿verdad? Este, A veces ahí sí son respetuosos. Dicen, bueno, si no la reclama nadie, que se quede hasta que alguien la reclame. Cuando alguien la reclame, ok, identifícate, a lo mejor que traes, a ver si es tuya o no es tuya. Y pues qué bueno que la recuperó. Pero hay personas que, pues, lamentablemente, eh, no, no gozan de esto. Y qué importante aquí este principio, ¿no? De poder ayudarnos unos a otros, de poder servir al prójimo de esta forma, ¿no? Entonces, tanto para el pueblo de Israel como para todo aquel que. Y ahora vean, esos principios definitivamente no fueron dados solamente en la época de Moisés, seguramente en épocas anteriores y los patriarcas sabían que había todas esas es decir, otra vez volvemos a lo mismo no crean que el pueblo de Israel de Moisés para acá era el único que conocía estos principios, esta instrucción por ejemplo, antes de Moisés estuvo joseph y antes de Yosef estuvo Jacob, y antes de Jacob estuvo Isaac, y antes de Isaac estuvo Abraham, y antes de Abraham estuvo este, Tarej, y Arfaxad, y estuvo, etcétera, etcétera, hasta Noé. Y cualquiera puede decir, ¿y que no había ley, no había Torah, no había instrucción? Claro que la había. Y claro que seguramente practicaban todas estas cosas. Tanto que a Noé, por ejemplo, se le conoció como también justo en su generación, y evidentemente vivía de esta misma forma, ¿no? entonces eh, es importante saber que lo que vemos escrito aquí es porque en un momento dado se dio como si fuera una constitución, como, fu como si fuera parte de un documento general para el pueblo de Israel, pero siempre ha existido por supuesto, por otro lado, en el mundo a veces ni tienen instrucción y estas cosas las hacen por educación, las hacen por respeto. Ciertamente hay gente allá afuera que no tiene Torah, que no quiere saber nada de esto, que no le interesa la fe, en nada, pero hasta por pura educación hacen esto, ¿verdad? Saben respetar, saben este, procurar al prójimo y sin ningún interés eh, pueden llegar a hacer esto. Y qué bueno, qué bueno en el mundo que ocurra, que haya gente así, ¿no? como gente también que ayuda al necesitado como gente que etcétera etcétera aunque no tengan instrucción independientemente pero al final de cuentas es parte pues de lo que el creador eh, quiere dentro de toda la gente ¿no? bueno y y evidentemente también aquí como dice Arlena tampoco por ser de un sistema religioso una denominación o hablando de, especialmente de los sistemas antinoministas, antiley que dicen, no, 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 ya la ley ya no existe ya quedó clavada, ya ya no sirve, y todas esas cosas este pues, no, 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 no pueden eh, dejar esta instrucción por un lado no pueden decir, no, 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 esto ya no ya si yo me encuentro este algo, el carro del vecino ah, pues está en la calle, pues ya me lo llevo yo ¿no? No, sobre todo el carro ¿no? eso ya está robo no, no porque está en la calle quiere decir que no tenga dueño e incluso, aunque no sea un auto, eh, siempre tiene un dueño. Bueno, ya hemos hablado también a veces que no siempre se logra localizar a los dueños. ¿no? Eh, a veces se encuentra uno un objeto o a lo mejor un dinero ahí, un billete, etcétera, Y pues tampoco puedes andar por toda la ciudad. ¿De quién es este? ¿De quién es este? A veces eso no se puede hacer. ¿no? Puedes a lo mejor sentarte ahí un par de horas y estar esperando a ver si regresa y alguien buscando un billete, pues ya entonces aquí está, pero a veces no pasa eso. Y, pues bueno, a veces es eh, imposible, por supuesto, eh, regresarle a alguien si de plano pues no, eh, no, no es posible, ¿no? Sobre todas esas cosas. Pero el principio está ahí, pues el principio está ahí y es, al final de cuentas, procurar al prójimo. Ya Shaol de Tarso, ya el mismo Yeshua, el mismo Mesías, Dijo que el prójimo dice que la, la, la Torah se resume en estos dos mandamientos, amar al Todopoderoso y amar al prójimo. Y otra vez, amar al prójimo no es, ay siento bonito por mi prójimo, no ay siento un buen deseo, ay quiero darle un abrazo, eso no es amor, esos son sentimientos y emociones. Somos seres emocionales, somos seres sentimentales, sí, una cosa es la emoción, una cosa es el afecto, pero otra cosa es el amor de la Torah, que cuando dice amarás a tu prójimo, porque muchos creen que, que, y sobre todo en la teología, yo escuché muchos años, muchas veces todo esto, dice Jesús, dicen ellos, este resumió toda la ley en dos, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, dicen pero la pregunta es cómo se hace eso, no nada más es ahí sentir bonito, amar de, desde el contexto hebreo y resumido en dos significa llevar a cabo el resto de los mandamientos que eh, tienen relación a estos dos caminos, cómo se ama al Todopoderoso, se ama obedeciéndole, cómo se ama al prójimo, con todas estas acciones, de tal manera que, como dice aquí la Torah, si yo veo una pertenencia de mi prójimo que ha perdido, el amor es que yo pueda ser un instrumento para que él lo pueda recuperar. Para que él lo pueda recuperar. Para que lo vuelva a tener en sus manos porque puede ser muy valioso para él. Ajá. Entonces, eh, así se cumple el mandamiento. De hecho, Shaul de Tarso lo mencionó así que así se cumple la instrucción, ¿verdad? Cuando, no se le, cuando el prójimo no se le roba, cuando el prójimo no se le eh, quita algo, no se le eh, agrede, todo así, y Yeshua lo enseñó como la ley de oro, ¿verdad? Haz lo que quieras que te hagan, y no hagas lo que no quieras que no te hagan, así de sencillo. Bueno, y también agrega, y para... Además de cuentas para saber que no solamente se trata de ganado vacuno o ganado ovejuno. Dice entonces en el verso 3. Lo mismo harás si encuentras un asno, un manto cualquier otra cosa que se le haya perdido a tu hermano. No te portes con indiferencia, agrega.
1: ¿No? Verso
0: 4, lo que sigue. Si en el camino encuentras caído un asno o un buey que pertenece a tu hermano, no te hagas el desentendido, ayúdalo a levantarlo. ¿Qué les parece? Aquí viene otro principio, verdad, importante también, que tiene que ver casi con lo mismo, eh, algo que el prójimo eh, posea y que está en peligro, este... Eh, en este caso, pues bueno, hablando de los animales, que era muy común sí que alguno de los elementos eh, va, eh, vacuno o ovejuno estuviera en esa situación, pues bueno, lo mismo, tan sencillo como esto, no ser indiferente y de hecho vean vean cómo se aplica este mandamiento del prójimo, eso es lo que es amor, ¿Qué vemos que hoy día el mundo conoce dentro de los conceptos, ...de la enciclopedia... ...y del de iluminismo que... ...tanto se promueve hoy día... ...con los... ...llamados valores... ...que vemos aquí... ...a ver si alguien... ...ya hemos hablado de esta, de, de esta cosa que... ...que encontramos aquí... ...hoy día en nuestra... ...en, nuestra, en nuestro estilo de vida alrededor del mundo... ...la gente... Ajá. ...es decir... ...ves algo... Que no es tuyo y está en peligro de pérdida es de tu prójimo y no eres indiferente cómo se le llama hoy día en el mundo de la ilustración cómo se le llama eso claro es no, no es no ser indiferente no ¿Sí? pero cómo se le conoce hoy día a todo eso Es parte del mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usan mucho, ahí está, empatía, José Luis, así es, empatía. Empatía no es otra cosa que sentir lo que siente tu prójimo. Como dicen por ahí, ponerte en tus zapatos, en sus zapatos. Solidaridad, dicen por acá, también. Ser solidario, es decir, como si fuera mío. ¿verdad? Está el animal ahí, lastimado, caído y como si fuera mío, es decir, sentir esa empatía, decir, ¿sabes qué?, este, como si fuera mío, pero es de mi vecino, es del amigo, es del fulano, vamos a, a procurarlo, ¿verdad?, como si fuera mío, pero sé que es del vecino, eso es lo que dice la Torah, fíjense nada más, tanto que hace falta esto en el mundo, ¿verdad?, y, y a veces este, el mundo es tan agresivo y tan violento que, que esa empatía, esa solidaridad, como dicen aquí, esa piedad también que agregan acá, esa honestidad, ese se ve menguada y se ve trastornada por, por cosas que vemos en el mundo que, que ya no hay forma, ¿verdad? A veces de, de llevarla a cabo, por un mundo tan violento, por un mundo tan indiferente, ¿no? O un mundo en donde a veces pues, resulta todo lo contrario. A veces resulta todo lo contrario. Y quiero poner un ejemplo. El otro día veníamos... No sé dónde veníamos, que, que salimos. ¿Te acuerdas, Gaby? Que veníamos, veníamos toda la familia en la camioneta y veníamos a una calle acá oscura y se veía al fondo una persona, que un, un hombre que estaba golpeando a una mujer. Yo no lo vi, mi esposa vio. Ajá. Una pareja joven, se veían jóvenes y el clásico, la clásica pareja que de pronto por algún disgusto aquel le sale este, lo animal, y, y dijo mi esposa, es que le dio un golpe. Entonces, ¿cómo actúa uno así? Ahora, había más gente ahí, estaba oscuro, y tú con las ganas de salir y decir, oye, déjala, ¿verdad? pero no sabes, saca el arma y te dispara, ¿no? O, cosas que han pasado, que yo he escuchado muchas veces, que personas salen a defender a la víctima, y resulta que la víctima le dice, no te metas <risa> o sea, hay mujeres así que dicen, tú no te metas, es mi marido si me está pegando déjalo, así como que, ah bueno pues no me meto <risa> incluso ha llegado a ocurrir el caso así no por eso les digo que a veces el mundo tan hostil y tan indiferente y el mundo tan violento, a veces ya no te permites actuar como dice la Torah ¿por qué? porque lo que dice la Torah es tú tienes que tener empatía con el débil, con la víctima, ayudarle y en todo caso los que están alrededor actuar de la misma forma. Y entonces el maligno ya los sujeta. Pero no sabes si los que están alrededor de pronto son tus enemigos y ya te agarran entre todos y te dicen, ¿y tú para qué te metes? Va? ¿Eh? O la que está siendo violentada capaz que dice, eh, déjalo, es su forma de amarme, va Porque muchas veces así dicen. Muchas veces así fueron criados, así como que es que este, si me pega es porque me ama. Entonces... ¿Verdad? Entonces ocurren esas cosas y tú dices ya, ya no sabes cómo actuar. Bueno, lo que está dentro de nuestro alcance está dentro de nuestra competencia y, y, y se puede hacer adelante. Y obviamente cuando hay cosas que de plano eh, eh, están demasiado peligrosas, pues sí, lamentablemente no podemos. Sí, otra sería hablar a la policía y todas esas cosas, pero a veces bueno, tampoco las circunstancias son son iguales, ¿no? Porque es otro punto que también este, está es débil dentro de las leyes, ¿no? en, 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 en nuestro país, le hablas a la policía y ¿qué es lo que tienes que, que hacer? una denuncia, de cargos y esto, y testigos y, y quién sabe cuánto y, ajá, que para que a última hora, este, diga la mujer no, no me hizo nada, ¿verdad? así nos llevamos es un cariñito, ¿ah? ¿eh? entonces bueno, otra cosa ¿no? entonces, bueno salón entonces, este, pero el punto, pues, en el principio, la Torah es este, ¿sí? Tener empatía, ser solidario, todo eso siempre y cuando, por supuesto, eh, podamos hacer buen uso también, ¿verdad?, de esa instrucción, sí, que sin ser piedra de tropiezo también para otra, eh, para otras personas, ¿no?, pero bueno. Y es un principio, uh -huh. es un principio, bueno. Verso 5, ya están comentando aquí también cosas, ¿verdad? Dice, lamentablemente dice que Nietzsche en estos tiempos es mejor no meterse porque hasta puede salir peor. Sí, a veces así ocurre, lamentablemente. Es como les decía hace rato. A veces no puedes intervenir, sientes que debes, pero la circunstancia y la gente que está alrededor y la gente que está tan violenta, eh, no puedes intervenir. Porque también ha pasado el caso de que alguien quiere ayudar, de hecho apenas pasó algo, televis algo en la televisión. No me acuerdo dónde fue, creo que lo vi en las noticias de Jalisco, no sé si fue, no me acuerdo no en qué lugar, a ver si alguien lo, lo llegó a ver. Que alguien quiso ayudar a una persona que estaba siendo lastimada y resultó herido de, de bala, una cosa así. ¿Eh? Entonces, este, eh, ya no sabemos si quieres ayudar a una mujer que está siendo golpeada y el individuo saca un arma y te dispara, ¿verdad? Es una cosa que ya no sabemos. Entonces... Y pues bueno, y lo otro sí, como dicen acá, verdad hay mujeres que pues les gusta el amor apache ¿verdad? que dicen no no es que si sí me ama, si no me golpea no me ama, y bueno pues ya entonces no puede ser nada más. Bueno dice Alex, hay damas que les gusta la mala vida, pues bueno, a veces son cosas o hay veces que definitivamente hay hombres que de plano no tienen ninguna educación de nada, ¿no? Bueno, ahí están dos principios y bueno aquí hay más comentarios también que han puesto Uh, dice que, por ejemplo, sí, dice, cuando yo era policía, dice, nos llamaban por peleas de esposos y la esposa que estaba golpeada por el marido, dice, nos agredía, dice, por eso a lo último ya no acudíamos a esas llamadas. Fíjense nada más. Uh
1: -huh.
0: Bueno, dice Jiménez también aquí, referente a lo otro, a veces son trucos para asaltar a quien se detenga a ayudar, sí es cierto. Por eso les digo, dios en un mundo tan violento, tan indiferente, que ya no sabes si alguien de su ocupa ayuda, o es una trampa para que te asalte, para que cualquier cosa, ¿no? Es de veras. Eh, ahora sí que como en la época de Noé. ¿eh? Injusticia sobre injusticia. Bueno, verso 5. Seguimos. Dice la mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el eterno tu poderoso detesta a cualquiera que hace tal cosa, tal cosa. Bueno, una misvá, una, una instrucción, mandamiento, que ha, ha generado mucha polémica en algunos lugares, sobre todo en algunos lugares que son, ¿cómo les podría llamar?, Este, demasiado exigentes, no solo con lo literal, sino a veces con la forma de pensar, de algunas personas, ¿Ah? sí, verdad, como el de, el de los palazos, este y ese y en varios lugares que son así como, como una cosa como si como si en la época de Abraham, Isaac y Jacob de Israel vieras a todos los israelitas con pantalones. ¿Cómo andaban vestidos los israelitas? Traían túnicas, eran como faldas largas. Y nadie les decía, ay, abominación, traes una falda de mujer, <risa> apedrealo. ¿sí? Qué interesante porque, entonces, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es la diferencia?
2: Así,
1: así, este, así hacen
0: vestidura, ¿no? hace sus vestiduras, serán túnicas, serán, este, ¿cómo se dice? Pues túnicas, el mismo Mesías dice que traía una túnica. Tanto que dice que cuando la, se, la, se, des, se la despojaron y lo iban a llevar a juicio, dice que era de una sola pieza. Y se la tuvieron que sortear entre los soldados para ver a quién le quedaba. No podían decir, ah mira tú toma lo de arriba, yo lo de abajo y no, era una sola pieza. Entonces, eh, ¿qué es lo que está diciendo aquí la Torah? La Torah, porque hoy día, por ejemplo, el tema en muchos de estos lugares es... El pantalón, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres se han metido en una controversia en lugares en donde el pantalón es una cosa de abominación, verdad? <ríe> Casi a Pedrela, ¿no? Porque está pecando, ¿no? Eh, y es que otra vez, ¿cuándo el pueblo de Israel usó pantalones, nunca usaron pantalones. Bueno, yo no sé si alguien tiene el dato, ¿cuándo se fabricaron los pantalones por primera vez? Había, ese era un dato interesante, ¿verdad? Había que ver. Porque lo más seguro es que lo hicieron gentiles. Sí. Es un invento de gentiles. Es una, es una moda de gentiles. Yo supongo que vino esto después de la Edad Media, yo no sé, no sé cuándo y qué pueblo, yo no sé, la verdad.
1: Pero, ¿sí? vez
0: bueno, vez pero ha de haber, yo creo que antes, algún pueblo, alguna algún es, cosa parecida, ¿no? Lugar? Pero bueno, dice Sonia aquí que en los años 50 fue cuando vino el auge a lo mejor de todo esto, ¿no? Bueno, pero para, para el hombre también o para la, mujer? para la mujer? Ah, para la mujer no, pero para ah, claro, sí, el hombre cuándo habría sido la primera vez que usó pantalones? Sí,
1: cierto.
0: Uh -huh. La
2: primera persona con
0: Dice por acá Iván, aproximadamente la Revolución Francesa, tal vez. No, yo, yo no ¿Ah? yo creo que antes. Puede ver que puede ser que a lo mejor en algún pueblo eh, ¿Habrían desarrollado a lo mejor alguna Vestimenta así? Hasta ahorita no me acuerdo porque No, pues no Los chinos que son los más antiguos También usaban túnicas En los sumerios se ve que traían túnicas Los egipcios traían como
2: Los egipcios traían como unas faltitas ¿Los hindús?
0: Los
1: hindús Puede ser Así, ¿Ah, puede ser.
0: Por acá preguntan los escoceses. Por ejemplo, los escoceses, esa era su forma de decir, faldas. Ajá. Entonces, eh, a ver si alguien por ahí de pronto sabe algo de eso, porque yo, la verdad, no tengo ni idea. Dice: los varones con ropas de hombre, Raúl, de todo lo que es para varón, para. Ok, hay dice, lugares en que el asunto de la falda es el principal. Sí, sí. Es verdad lo que dice Jiménez por eso les digo, cuando llegamos a este mandamiento, pues tenemos que de pronto hacer una pausa porque es importante, número uno, eh, saber cuál es el, el, el principio de este mandamiento para que no se tome de forma desmesurada por algunas personas y lo impongan como una cosa tan principal y además tan exigente de tal manera que son de pronto tan recalcitrantes y se forman y, 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 y se crea una atmósfera así de, de cómo se puede decir de, de juicio sobre las mujeres sobre todo Ajá. de condenación verdad y de una cosa así tan exacerbada de pronto como si de veras fuera este el gran pecado, ¿verdad? Que, que el eterno lo está juzgando desde arriba. Porque hoy día vemos, pues, confeccionados pantalones para mujeres. Ciertamente, ya cuando se habla del ceniut, por ejemplo, sí, definitivamente hay pantalones que son este muy estrechos, ¿no? Y en todo caso, la mujer, pues, debe de usar, pues, algún blusón, algo que, ¿verdad?, este, hablando del senyut, pero en el sentido más directo como lo estamos viendo, el asunto del pantalón, número uno, número uno, si hiciéramos una diferencia dentro del contexto, dentro de la época, entre varones y mujeres vestidos en Israel, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la vestimenta de Abraham y de Sara por ejemplo porque yo supongo que los dos traían la misma túnica, uh -huh. es decir túnicas, cuál habría sido la diferencia dice por acá puede ser colores, no sabemos porque también los colores después se estereotiparon en aquella época por ejemplo no había que rosita para las mujeres y, y azul para los hombres, no eso fue estereotipado después más entallado puede ser a lo mejor más delicado a lo mejor el corte ¿Ah? puede ser esa es una cosa importante porque porque de hecho hace tiempo estudiamos una parte en la escritura y creo que en el Brihadashah no me acuerdo donde hablaba de ceñirse los lomos ajá, ¿se acuerdan? para la guerra y lo que hacían es a como se dice, ¿Se dice Arremangar. a remangar uh -huh. las túnicas y se las subían los varones y se las amarraban como short para poder correr y para poder moverse, este, moverse. pero básicamente era una túnica larga sí. que se arremangaba sí ¿verdad? por manga ¿verdad? Uh -huh. se hacía como mangas ¿verdad? entonces no había diferencia traían como traían como faltas ah, ibas así hace rato diferencia? el tipo de hilo no no creo más bien, puede ser que variaba, a lo mejor en algunos adornos. Puede ser en algunos colores, puede ser en algunos adornos. También puede ser, o a lo mejor la mujer se cubría a lo mejor más, por ejemplo, ¿verdad? su pelo. Puede ser, pero la, la cosa aquí es de que había una diferencia obviamente entre ellos, ¿no? uh -huh. Vamos a suponer que a lo mejor el del hombre era sí, más, más holgado por el asunto de moverse, del campo, de uh -huh. arremangarse, a lo mejor este eran telas más gruesas, a lo mejor era más tosco, no sé pienso, ¿no?, por la característica del hombre, y a lo mejor de la mujer <coughs> no dejaba de ser túnica, y a lo mejor algunos adornos, algún, algunas tiras, a lo mejor este más ligero, no sé, pero habría una diferencia, ¿sí? Eh, ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, dicen por acá incluso, vean, Adán y Eva vistieron túnicas de pieles ¿sí?, y, y no había ninguna diferencia, como que se agarraron un, un cuero, y órale, a cubrirse, ¿verdad?, ¿sí?, ¿Cuál? Piensen, ¿cuál sería? Este Dice por acá Oscar yesmín en el corte, puede ser, pero al final de cuentas, en el principio de la Torah, ¿cuál sería lo importante? Hacer la diferencia y sobre todo evitar lo que se promovía dentro del sodomismo, dentro de pueblos cananeos.
2: Ah, sí. Y traía zapatillas, el hombre, medias, pesas de red. Sí. Patillas de mujer, de tacón, sus medias de red y falda. Ah, sí. Y traía su falda, traía vestidos <risas> totalmente de mujer. Exactamente. O sea, traían barba, estaban maquillados, el pelo corto, sí, pero peinados como se transfalan diariamente con el sí. tipo por acá. Como mujeres. pero como son mujeres. Hombres porque saben
1: que son hombres por la barba. Claro. Y el tipo de hombro y esto,
2: pero se ¿sí, les se dicen de mujeres. ¿Es la moda actual
0: o es la tendencia Sí, de hecho, esa es la gran diferencia, la distinción, exactamente como también dice aquí Jimena, la distinción entre varón y hembra. ¿Por qué? Porque en el caso de los pueblos cananeos, por ejemplo, o yéndonos más en concreto Sodoma y Gomorra, seguramente los varones que andaban, ¿verdad?, con esas ondas y esas tendencias que hoy día están promoviendo del homosexualismo seguramente pues se ponían túnicas de mujeres sí. y andaban afeminados y a lo mejor pues el porte de mujer y aparentaban evidentemente eh, presencia femenina, incluso el pelo ya ven hoy día el asunto del pelo no Shaul de Tarso ya eh, menciona desde el primer siglo cosas importantes sobre lo que le es decoroso al hombre y lo que le es indecoroso sobre el pelo ¿no? entonces lo importante es eso hacer la diferencia y cuando, quiero hablar específicamente que ya lo hemos hablado antes, que mi esposa también yo lo he hablado en sus clases, con el asunto de el pantalón porque hay lugares o gente que de plano le pone tanta importancia como que, aunque trajera la mujer un pantalón con cor totalmente femenino incluso holgado, son así como que es pecado así como que, verdad, está eh, rompiendo el pacto y a veces, verdad, eh, dicen cosas que no tienen idea, ¿no? Pero hay una gran diferencia, y también hay una gran diferencia, y ciertamente lo que dice la hermana Sonia, es que, y yo lo he dicho en clases anteriores, a mí por ejemplo yo cuando, cuando ya voy a comprar zapatos, me cuesta trabajo encontrar unos zapatos de hombre, como cuando yo crecí. Todos son, sí son de hombre, pero tienen un corte femenino, así delgaditos, así como que, quién sabe cómo, que yo digo... Los pantalones lo están haciendo muy pegado. Los están, o sea, ¿y por qué? Porque actualmente, en los últimos años, la tendencia en la ropa es de diseñadores homosexuales, ¿ajá? que están haciendo la ropa masculina afeminada y a, y a veces la ropa femenina también este, con corte masculino. ¿no? Pantalones, pantalones que, que así... A la cadera, así, así como los de los hombres, ¿no? <ríe> Ajá. Y cortes extraños. Cosas, pues, que la tendencia, ¿verdad? La moda de todas esas cosas empiezan a. Y aquí es donde justamente es importante el principio de la Torah. El principio de la Torah es que se haga la diferencia, ¿sí? Entre un corte y el otro. Se haga la diferencia entre una prenda y la otra. Se haga la diferencia. Ciertamente, en algún momento, por ejemplo, estereotiparon el asunto de los colores. Y bueno, se ve bonito y, se, y de pronto como que encajó y de pronto como que se ve eso interesante, ¿no? Lo masculino y lo femenino. este Pero hoy día vienen aquellos y meten todos los colores del arco iris ¿verdad? y entonces ya eso, ya así como que... ¿ajá? Y bueno, a veces dicen, bueno... Eh, a mí, por ejemplo, en lo personal, este, eh, hablando del estereotipo y, y sobre todo la tendencia homosexual en, en, en la ropa y en los cortes eh, no es mucho de mi agrado, por ejemplo, ponerme una camisa rosa <risa> yo como que no no, no no me acomoda no digo, a lo mejor está estereotipado y todo, pero no me acomoda y más cuando veo que son cortes así, medios afeminados y uh -huh. cosas así, ¿verdad? y yo digo no, no me gusta, <risa> igual los zapatos ¿no? eh, aunque el color, por ejemplo el rosa lo usa mucho la pinta de que es morena o, o, o negros porque contrasta la piel. Claro, ahora sí que depende del tipo de piel, del color que tú... Igual el negro, ¿no? El negro también resalta más la piel cuando está uno mm -hmm. este, eh, maltratado por el sol. No, no, <risa> Entonces, es, pero eso ya tiene que ver más con, con opiniones y con, ¿cómo se dice? Este, presentación o estereotipo, finalmente, ¿no? Pero aquí el punto, pues, es, en el caso de la vestimenta, exactamente esa es hacer la gran diferencia. El varón que no deje de, de, de parecerse, vestirse y, y, y tener presencia de varón. Y la varona o la mujer, pues, de la misma forma. ¿no? Porque a veces resulta de que vas detrás de una persona y, y ves en la cabellera así y en la ropa y dices, ¿es mujer o es hombre? <risa> Sí, volteé con la barba y... y, y buenas torres. Entonces, ay, se parecía... ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Hoy día también eh, la mujer ha, ha traspasado también, eh, podríamos decir, esa forma femenina eh, de, de su cuerpo al meterse al gimnasio y de pronto ves a una mujer así dices, y este tipo, ay, no sé, perdón, señorita, ¿no? ¿cuál tipo? ¿no? Es una mujer así bien musculosa y así, este, entonces dices tú, pues no parece, no parece mujer, entonces vean el principio, es lo mismo, es lo mismo, podríamos decir que la mujer tendría que guardar obviamente su, su forma natural de mujer y no andar buscando parecerse a un hombre, ¿no? Dentro del principio, pues, bíblico. Obviamente hoy día la gente hace lo que quiere y hace y, y piensa como quiere, ¿no? Pero porque no hay instrucción, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es el punto, hacer la diferencia, ¿no? Entonces, eh, otra vez, en la época de Israel, nadie usaba pantalón como para decir es de hombre y ni para decir es el estereotipo del hombre, no, porque eso viene del paganismo. Eh, por otro lado, si alguien viene que, no, aquel pantalón, pues yo lo primero que le diría a es ese tipo de, de movimientos que son... Así, muy exagerado, sin nah, el pantalón. Yo lo primero que diría, ¿por qué usas pantalones? Porque vienen de los paganos. Toda esta gente que empieza a decir que, eh, que esto es pagano, que el otro, que, ah, pues los pantalones son paganos en todo porque viene del paganismo. No los inventaron los judíos, seguramente. Bueno, en el pueblo de Israel, pues, sino más bien en otros lugares. ¿no? Eh, igual, este, la túnica, también el hecho de traer una túnica, nadie podría decir, oye, para esa mujer, bueno, Abraham trae una túnica, el mismo Yeshua trae una túnica. Entonces, más bien es eh, diferenciarse dentro del pueblo de Israel y dentro de, por supuesto, de toda la familia de la fe en la forma de vestir, no. No solamente eso, también, obviamente, en el recato, no, como ya también hemos hablado antes. Y en el caso de mi esposa, pues ya ha tocado el, el, el tema del recato, aunque no solamente en las mujeres. Justamente hoy día en las tendencias de la moda, entre comillas, ¿verdad?, que ponen los homosexuales, también están eh, eh, omitiendo el recato para los hombres, ¿verdad? porque también están haciendo ropa que no no, es, no está recatada, o sea, más bien, al contrario, buscando la sensualidad, buscando todas esas cosas que en el que el mundo, este, la hace tanto para la mujer como para el hombre, ¿no? De hecho, bueno, mi esposa, por ejemplo, de pronto cuando busca una prenda, le, una falda, por ejemplo, cuando busca una falda es un conflicto porque pues todas arriba de la rodilla y apretadas y es de las que les gustan faldas así este, holgadas, ¿no? y largas, bonitas, son muy bonitas ah, pero no no te encuentras ni una porque la tendencia es y, y entre más cortita mejor, el, el, la tendencia del mundo, así es entonces es un conflicto, ¿no? igual los pantalones, ¿no? y a veces... La moda, ¿no? Yo me acuerdo cuando pues, nuestros padres o nuestros abuelos hablaban de aquellas épocas, ¿no? Los pantalones esos acampanados, ¿no? Que traían así un montón de tela, sí. Pero al final de cuentas, eh, ¿cómo se dice? Estrechos, de arriba, sí. holgados abajo pero finalmente llevando una tendencia, ¿no? Siempre una tendencia sexual. Uh -huh. Dice mi esposa aquí, ajá, o largas pero con tremendas aberturas, ¿no? Por ah, ejemplo, ¿no? sí. sí. Y me acuerdo cuando vivimos en Guadalajara, este movimiento de esa iglesia, ese gigante, ese templo gigante, como se llaman, los de la luz del mundo. Ellos, estas mujeres, tienen sus propias fábricas donde hacen sus propias ropas, porque les exigen que llegue hasta los tobillos. Pero ¿de qué sirve? Las hacen bien pegadas casi parecen japonesas así con, ¿cómo se llama? Que traen un, ¿cómo se llama? un kimono, ¿ah? bien pegadito entonces, ¿de qué te sirve que llega al tobillo si lo traes? hay ¿ah? que, que, la, que, la, que las
1: mujeres no pueden mover mucho están cerradas
0: y... sí, como kimonos así, que van así casi este pasito a pasito ¿no? Y dices, entonces vean eh, eh, otra vez, ¿no? el punto pues es sí, que parezcan mujeres con una falda, pero no significa que pierdan el recato, ¿no? O eh, que tengan pantalones, finalmente, aunque venga del mundo, pero que sean varoniles, ¿no? O si usa pantalón la mujer, pues que tengan corte femenino también, ¿no? O que tengan, dentro de los términos, pues, porque obviamente eh, hay diferencias, ¿no? Camina como pingüinos, dicen esposas. Sí, así camina como pingüinos esas personas, ¿no? Pero bueno, eh, por ahí le encargo si alguien de pronto. Ok, dice oh, en 1860 se creó el jean, dice, de la mano de Levi Strauss, bueno, ese también Levi es judío, por cierto, durante la fiebre de oro en San Francisco, gracias por el dato, 1860, fíjense, hasta entonces vino este, el, el famoso pantalón, seguramente, entonces ahí está, gracias por el dato, si es, si es por ahí. Bueno, mucho que decir sobre este punto, porque aquí hay un principio importante y no hay que caer pues, en, en, en el sectarismo en la, o en la exigencia así eh, pues sectaria ¿no? de unos movimientos que le ponen demasiado interés a este asunto bueno uh, alguien está aquí preguntando en inglés, bueno no sé cómo me está entendiendo en español, si está preguntando en inglés, si alguien le puede responder ahí en, en inglés adelante ¿no? ahí le encargo a alguien que sepa a ver, Hoss Russell, Henkin, si le puedo responder ahí. Bueno, siguiente, verso 6. Si en el camino encuentras el nido de un ave en un árbol o en el suelo, y a la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, dice, no te quedes con la madre y con la cría. Quédate con los polluelos, pero deja ir a la madre. Así te irá bien. Y gozarás de larga vida. Bueno, aquí viene un mandamiento que algunos pueden decir: ¿y este mandamiento qué? ¿O aquí qué? ¿Qué principio? ¿Verdad? Bueno, yo no como pájaros ni ando ahí con las este conguchas, le llaman acá en en Michoacán y Guerrero, las tortolitas o no sé cómo les llame acá en cada su lugar, palomas también, todas esas aves que de pronto, eh, huilotas, por ejemplo, no que son de alimento. Las otras, ¿cómo se llaman? Codornices, uh -huh. todo ese tipo de aves, ¿no? Uh -huh. Sobre todo silvestres, ¿no? Eh, hay un principio muy interesante aquí y ya lo hemos hablado antes, por supuesto, eh, en este caso eh, el ave que es eh, la, la madre, como le ponen aquí, eh, tiene definitivamente eh, la, el estatus de producir. De volver a tener crías, de volver a... ¿me entienden? A que la especie se siga reproduciendo. Porque ¿qué pasa si toma a todos y los usa para alimento a alguien? Pues evidentemente está cortando una parte de la producción, ¿no? Como dicen por ahí en las ciencias naturales, ¿no? Nosotros somos parte, finalmente, de lo que llaman la cadena alimenticia, ¿no? Sin embargo, vean lo que el Eterno nos enseña aquí que tenemos también que preservar las especies. Cuánto daño, el, y de veras, este mandamiento, este principio que encontramos aquí, el hecho de no observarse, y lo estamos viendo ahora con los niños en las exposiciones que tienen por acá con los Castrejón, que eh, eh, el hermano nos, nos ha invitado, el hermano Oscar y, y su esposa amablemente se han invitado con los niños porque ya son también, sus niñas son homeschooler, es decir, aprenden en casa, y tuvieron la iniciativa de, de esta parte de la formación académica tener algunas exposiciones de pronto y hacen ellos, los niños, sus investigaciones, hacen su powerpoint y hacen la presentación, están explicando y una semana es de Torah otra semana es de conocimiento general, etcétera este... Y fíjense lo interesante, cada vez que los niños hablan de un animal en, en temas de formación académica, todos coinciden en que están en peligro de extinción. O muchos otros ya se extinguieron. Al, al punto que voy es este, la caza indiscriminada de todas estas especies ignorando la Torá, ha causado que la creación del Todopoderoso se vea finalmente menguada, fíjense ¿Sí? nada más, diezmada y menguada, incluso extinta, extinguida, ya hay unas especies que están en peligro, otras que ya, ¿por qué?, porque esta gente, aunque unos animales se comen ciertamente, otros no, ya los usan que para, que para este, ¿cómo se llama?, cacería, deporte, que no sé qué, o, en el peor de los casos, la industria, ¿cómo se llama?, este, el mercado negro, el mercado negro, sobre todo, pieles y de animales, pieles de felinos, pieles de todas estas cosas, que, que la grasa de tal animal, que la grasa del otro, que, La ¿ah?
2: grasa del tigre,
1: para los indios,
2: creo, era,
0: medicamento, se tomaban. Eh, el marfil de los elefantes, de los rinocerontes, de los jabalíes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no y, y carísimo, no. Por ejemplo, los estos famosos pianos de tantos cientos de miles de dólares, las teclas de marfil, etcétera, etcétera. El punto es este, miren hasta dónde ha llegado de tal manera que el ser humano ni siquiera tiene la consideración, por ejemplo de dejar eh, la, madre, la, madre. la madre por ejemplo, no la pareja la, la, las madres que, 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 que están procreando y que están produciendo claro, si, si están pensando en algo por lo menos ser inteligentes y decir oye, por lo menos pues, hay que verdad dejar este, pues a las hembras para que sigan produciendo y sigan, y sea algo regulado etcétera, si sí, el hombre se le ordenó sujetar a la creación y como dice, sojuzgarla Sí, pero no, no destruirla, ni exterminarla, ni llevarla al caos. Y esto ocurre en muchos animales. Yo vi un documental, vimos un documental un día, de pronto nos ponemos con los niños a ver esos documentales para ver cómo, cómo pasan estas cosas. Una ambición así de veras eh, animalesca del hombre por atrapar los tiburones para cortarles las aletas para sacar eh, no sí, sé qué cosa sal. del no, las aletas hay un bueno, hay un producto que hacen de, de tiburones
2: tiburones. cartílago del tiburón les cortaban las aletas todas las aletas desde delante la tosal, y, las aventaban y los
0: lanzaban otra vez al mar sí, sí aletas. son aletas sí, y así de a, de a montón y de a montón y lo único que llegaba a la embarcación con puras aletas y, había, y al mercado negro
2: Sí, porque fíjense se nada más. Como un medicamento, anti
0: un no sé, que, medicamento, lo que sea, para, sí.
2: Como
0: un medicamento se ok, fíjense nada más. Mm -hmm. Pero vean hasta dónde yo cuando vi eso dije, no es posible, o sea, el, el, cómo el hombre tiene eh, esa, maldad. esa maldad, o sea, está pensando en su beneficio, en sí mismo, en el dinero, en la corrupción, en todo eso, y pobres animales, o sea... Una cosa bárbara, de verdad es una cosa que da ganas de llorar cuando ve uno de esas cosas, ¿no? dice por acá y mueren por, eh, por no poder nadar, sí, mueren por no poder nadar y luego viene, no, un montón de cosas, ¿no? Este, dice también hay un documental bueno llamado El Oso, etcétera, también productos afrodisiacos, pone entre comillas, sí, muchas cosas así. Y todo por el maldito dinero, así es como pone aquí Luis Rivera, todo por el dinero, como dijo... Al lobo mexicano, ya está
2: sí, este extinto. Título. Entonces recuperaron, no sé de qué forma, los fueron los. pudieron hacer la cruza a nivel pues de laboratorio uh -huh. y ya crecieron los lobitos y los volvieron a sota Y les pusieron un chip para rastrearlos rastrearlos para que no, se no se a matar. Sí. Pues, sí. Como se comen las gallinas, hermano.
1: Ah, sí. Los mataron los de las los mataban porque eran. Uh -huh. Eran seis y cinco los
0: mataron y uno ya no lo encontraba. ¿Qué tal? Entonces, este, eso, fíjense hasta dónde repercute olvidarse de este mandamiento, de este principio. Aquí está hablando de pajaritos, y cualquiera puede decir, ah, los pajaritos que andan volando y se escapan, y, y al rato hay un montón, sí, pero qué tal todas las demás especies y por todo lo que el mundo hoy día ambiciosamente y sin ningún remordimiento hace con toda esta creación, ¿no? tan hermosos que son todos los animales. ¿Verdad? Que el Eterno crea en su naturaleza, en todo, y todo, y, y, el, y el hombre de veras no se tienta el corazón para nada. Para el dinero, sí, no le importa. Hay unas fotos tan horripilantes de elefantes que los dejan tendidos, muertos, así, sin sus colmillos, sí. nomás por... el, el rinocerontes. Sí. Al rinocerontes también les cortan así casi media medio sí con la motosierra las cortan y, y ese nada más. Y pobres animales o a sea, ellos, es una cosa de veras este eh, muy muy horrible no y, pero aquí el mandamiento es, el mandamiento está uh -huh. aquí está el pueblo de israel eh, y bueno y, y evidentemente y sobre todo el pueblo de israel no eran ellos cazadores furtivos por ejemplo uh -huh. eh, para nada ellos ni tampoco de de, de de cómo se llama hoy día de trofeos esas cosas uh -huh. nada no de vanidad de, de, vanidad, de nada uh -huh. ellos con los con los animales kosher que tenían en sus comunidades y producían y todo eso era suficiente, no había ningún problema Ajá. Eh, pero cuando viene esa parte oscura del hombre y en la comercialización, en el negocio, en el mercado negro todas esas cosas, ahí es donde se echa a perder todo este asunto ¿no? y, eh, y pues bueno, pero aquí el mandamiento está el principio está ahí y es muy importante hasta el día de hoy ¿no? siguiente Ah, y por otro lado, este, por ejemplo, aquí habla de polluelos. No sé cómo vienen sus versiones. Eh, y, de, y del ave solamente, evidentemente está hablando de aves casher, eh, por supuesto. estoy poniendo las diferentes versiones, pero habla, incluso habla, dice, con polluelos o con Huevos. Y eso es importante también porque de pronto salen ahí algunas doctrinas que, que los huevos no se comen y que no sé cuánto y que esto y que el otro y que un montón de cosas. Y, pero vean que era parte también de la alimentación del pueblo de Israel. Ajá, tanto las aves, por supuesto que son kosher, como eh, eh, los mismos huevos. ¿no? Bueno, ahí está. Uh, siguiente verso 8 Cuando construyas una casa nueva Harás pretil a tu terrado No sea que si alguno cae de allí Traigas delito de sangre sobre tu casa Y bueno, esto hemos hablado también Respecto a la seguridad Respecto a la precaución Respecto a eh, el cuidado A lo que también podríamos decir es este responsabilidades en la casa prevención, prevención prevención de accidentes vean, prevención, el principio aquí está uh -huh. pareciera que pareciera que una casa no tiene ningún peligro pero resulta que cualquier cosa hasta un piso resbaloso puede ser mortal hasta un piso resbaloso puede ser mortal, aquí habla de las partes superiores verdad en el, en el techo este dice harás un pretil a era una especie verdad de, de bardita protección porque andar arriba es un peligro y eso es evidente este y eso iba a evitar eh, qué interesante cosas que parecieran que no iban a verse en ningún momento en la biblia aquí la aparecen en, en la instrucción la Torah aquí aparecen cosas de prevención cosas de cuidado cosas de de responsabilidad de cada uno. Y no solo eso. Cualquiera puede decir, bueno, ya le puse una protección, ya le puse ahí un terrado protección, lo que sea, un barandal en las escaleras. Pero eso da para muchas cosas más, ¿cierto? Para muchas cosas más. Por ejemplo...
2: Un golpe en el barandal.
0: Un golpe en el barandal, un barandal mal puesto o suelto. Hoy día vivimos en una sociedad en donde en donde un descuido, por ejemplo, con la fuente de energía, pues le puede causar un problema a alguien, ¿verdad? Imagínense una descarga eléctrica, porque un cable anda por ahí suelto y está mojado y cosas de estas. ¿no? Sí, que andan ahí los bebés metiéndolos. Todas esas cosas, imagínense, aquí está un principio que aplica el día de hoy y que sí en muchos países, por ejemplo, este... Eh, son muy cuidadosos y, sobre todo, tienen la cultura aquí en México. Lamentablemente, casi no existe esta cultura. No existe esta cultura aquí, primero porque muchas veces está uno impedido eh, por la economía a tener un equipo de seguridad, por ejemplo, para todo. ¿no? Y entonces, a la mexicana, en vez de eso, pues se ahorra y, y pues, bueno, ahí lo que sea. ¿no? Pero lo que voy es de que eh, en la misma escritura está este principio tener siempre precaución tener siempre cuidado tener siempre que en casa este lo que haya no vaya a ser un peligro para para, para los para los que habitan ahí o para los visitantes herramientas electricidad gas calor la estufa bueno en la cocina Las
2: sustancias, ¿no? químicas, sustancias químicas. químicas ah sí ah sí Intoxicaciones. Se, se,
0: se seostoma, ah, ¿no? sí. ¿Cuántas veces ha pasado eso, verdad? Que se toman, ah, que me encontró ahí el refresco o lo que sea y resultó que era este ácido, quién sabe, sí, no, no, un montón de peligros ¿no? con esas cosas, ¿no? Entonces, hay cualquier cantidad de peligros, herramientas, incluso a veces hasta medicinas, ¿no? Que los niños agarran y si no saben y están comiendo y creen que son dulces, ¿no? Este, etcétera. Lo que dice la Torah, fíjense, es decir, el hecho de vivir en un lugar no significa ¡Ay, gracias al Eterno ya tengo una casa! No, hay que ser muy cuidadosos con todas estas cosas que hoy día la modernidad nos pone cerca, ¿no? Este, y, eh, proteger a los, y proteger a los que nos visitan también, ¿verdad? No puede ser, no puede estar nuestra casa minada de peligros, ¿verdad? Sí, no puede ser un lugar de tantos peligros, ¿no? De mucho riesgo, ¿no? Bueno... Dice José Luis, aquí en México hacemos bardas con tablas de madera <risa> y casi casi engrapadas ¿no? <risa> te recargas y se cae todo ¿no? y a mí me gusta mucho la cultura de la precaución que tienen Estados Unidos por ejemplo, ¿no? allá, allá para todo es, eh, siempre piensan en que, eh, donde hay un peligro para evitarlo Sí, rápidamente y por eso me gusta mucho ya que tienen de veras, eh, cualquier cantidad de artefactos para protegerse, ¿verdad? Por ejemplo, estas gafas de protección, como les llaman, gogles o como, como sea, ¿no? Este, porque miren qué valiosa, por ejemplo, es la vista, que para hacer cualquier cosa, de pronto algo y, y uno se lastima un ojo y ya, o un solvente que de pronto cae y, y ya, ¿no? Ya se dañó. Entonces, imagínense cómo desde la Torah ya nos da un principio. Que es importante no solo para los nuestros, sino para las personas que nos visitan, y de veras es muy importante esto, ¿no? Bueno, dicen acá, ¿le tienen miedo a las demandas? Pues sí, de hecho, y eso es bueno, ¿no? Lo mejor es eso, para no meterse en esos problemas, porque, porque vean lo que dice aquí en la Torah dice no sea que si alguno cae de allí, traigas delito de sangre sobre tu casa. Las demandas no es tanto a lo mejor por... Es decir, no se hicieron las demandas por estos... por, por Nada más porque tengan to, todos temor... Sino más bien para evitar ajá, eh, daños muy severos a la familia o a las personas... Sino todos los hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Dicen por acá... Ah, dice Oscar y Reina... Eh, las tablas pegadas con resistol casi, casi ¿verdad? aquí en México. ¿eh? Pegadas con resistol. Bueno, sigue. 9 No sembrarás tu viña con semilla de dos clases, no sea que se te pierda todo el fruto. Así la semilla como el producto de tu viña. Bueno, aquí otro, otro producto también, de no mezclarlas, no siempre las mezclas en la siembra, en la agricultura, en todo eso resultan bien. A veces se suelen hacer por alguna técnica, a veces se suelen hacer por... Porque una... Por ejemplo, aquí en México, yo me acuerdo cuando crecí en, eh, cerca de esos lugares, un tío que sembraba sembraba la milpa y sembraba también frijol juntos. No se perdía la cosecha, eso ellos aprovechaban porque el frijol se, se enreda en la milpa y lo cosechan así, igual que el, que el, el, el maíz. Entonces, eh, pero lo ideal, obviamente, según la Torah, es no mezclar estos, ¿no? Fíjense el principio de no mezclarlos, no se vaya a perder dice, no, no se vaya a perder el producto Ajá. y a veces evidentemente pues esto no es lo que eh, va a resultar bien verdad, mezclarlos y al final de cuentas así es como dice aquí Carlos eh, el principio que el eterno está dando desde entonces de no llegar hasta lo que hoy día el mundo ha hecho que ya no solamente es no sembrar, no, no solamente sembrarlos juntos, sino además este, mezclarlos genéticamente, ¿no? lo que se conoce como los transgénicos. ¿no? Ya hacen una semilla genéticamente modificada para que resista una cosa, resista la otra, quién sabe qué, quién sabe cuánto, que, que este, eh, dé X fruto de tal forma, etcétera, etcétera. Y después resulta... Eh, contradictorio para, para el cuerpo ¿no? porque el cuerpo está eh, diseñado para, para,
1: para, para, vivir, y, para lo que
0: y para digerir y para asimilar así es lo que viene de la tierra incorporo... incorporarlo, a... incorporarlo a nuestro cuerpo ajá. Sí. porque si viene un agente modificado genéticamente el cuerpo no lo detecta no lo, no lo asimila de la misma forma y luego sale, por salen por y tumores un montón de Salve cosas extrañas idea. no ajá. sale qué Enfermedades, por las modificaciones. Enfermedades, sí, por las. Se modifica el DNA y entonces viene un conflicto, hay un shock, ¿verdad? Entonces vean qué interesante. Se puede perder el producto humano, nada más por las modificaciones genéticas. Y es que en el mundo se meten tantas cosas a la sangre, es decir en la comida, todo esto. Que igual y aparte de enfermedades, a lo mejor, este la ahora sí que la, la gestación, ¿no? la producción, mucho a lo mejor es alterado, ¿no? el, el mismo proceso de, de, por ejemplo, hoy día, no sé, a lo mejor la hermana Sonia conoce alguna estadística, pero, por ejemplo, eh, la producción en los hombres o los espermas de pronto ya están afectados, de pronto como que ya no... No, este, no fecundan como antes o a lo mejor los óvulos de las mujeres están afectados a lo mejor por por, genética, por estos alimentos o, no, o eso sí, no
2: se modifica, todo el se modifica entonces hay una alteración sí, es que el organismo está diseñado para los, el señor creó todos los productos de la tierra para que sean asimilados como dice hace un ratito Ajá, para que sean asimilados, transformados y metabólicamente benéficos para el organismo pero cuando empiezan a mutar Todas las cadenas, de, de, digamos, de las enfermedades se disparan. Entonces, por eso actualmente hay tanto prevalencia de cáncer y, y enfermedades hormonales en las mujeres.
0: Enfermedades hormonales,
2: este, este, esterilidad. Que, sí, es que eh, somos, somos seres completos y cuando uno modifica el, el tipo de alimentación también se modifica todo. Incluyendo la reproducción, este, lo genético y, y la transmisión humana, sí. Entonces, okay. también Los cromosomas y, y los, eh, eh, las células femeninas y masculinas, sí. los, ovos, los gametos masculinos y sí, femeninos. Los, los niños y las niñas ya nacen con sus ovarios, con la cantidad de óvulos presentes sí. para cada uno. Sí, completos para, todo. y para los todos. Para todos. Sí. Los ah, ya madurando okay. digamos, son sí. más recientes, sin embargo si come mal obviamente se está modificando esa producción claro. de la mujer, por eso las niñas desde el vientre tienen ya esa
0: caca, claro, entonces un agente extraño que no viene por supuesto de la tierra de la creación va sí. a alterar de una u otra forma sí, ¿no? Sí. sí por eso hay muchos males también no en muchas personas porque sí. los, los las personas han ingerido o han usado, a lo mejor cosas que no deberían imagínense, así y el enemigo está eso, y como dicen aquí si no está en la comida, lo están echando en el viento, ¿verdad? con los estos chemtrails y todas esas cosas la cosa es de que el enemigo está a todo lo que da, ¿verdad? usando todos los elementos que pueda usar para alterar todos nuestros ¿Son
1: de aquí de México, no? No,
0: son de otras naciones que andan fumigando a toda la tierra, sí, 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 sí. la ONU y, y Estados Unidos sobre todo, ¿no? Etcétera. Pero todos países, ¿no? En todos los países, En todos los países están echando eso. Eso es lo más interesante, ¿verdad? Que en todo,
1: <risa> En
0: todas partes.
2: ¿Quién lo
0: diseñó? Pues eh, bueno, algún ingeniero que lo desarrolló, pero gente malvada que quiere destruir, que quiere destruir a toda la humanidad, es eso. Bueno, aquí está un principio y al final de cuentas, eh, por eso en la Torá desde el principio se habla de, de género y especie, ¿verdad? En la Torá desde Génesis ya se habla de genética, el hombre apenas hace unos años desarrolló y empezó a ver que eh, el, ¿cómo se llama? El código genético, ¿no? Lo que es el, el DNA, ¿no? El ácido desoxirribonucleico, de ¿verdad? Que nos hicieron aprender, ¿verdad? <risa> Pero ya desde Génesis ya habla de genética, ya habla según su género, según su especie, y habla de definiciones específicas que no deben ser alteradas porque cada una trae su propio eh, su propio paquete de información, eso es lo que una semilla es, es un paquete de información único que trae una información benéfica para el cuerpo, pero cuando el hombre viene y lo altera, ahí es donde después se altera en el, en el mismo cuerpo pues bueno, ahí está todo este asunto bueno siguiente 10, no ararás con buey y asno juntamente <coughs> también otra vez haciendo diferencia entre un animal y el otro, no? formas de trabajar, formas de, de y esto es muy entendible en el campo es muy entendible no se le puede poner un yugo al toro y a un lado al, al asno, ¿no? O sea, no es la misma fuerza, no es la misma altura, no es la misma eh, resistencia, etcétera. Va a ser un yugo así todo chueco y no, no va a servirlo. ¿no? Y es decir, va a ser trabajar más al asno que al que al toro, ¿no? Eh, etcétera. Y bueno, cosas cosas aquí en la, en la escritura, vean qué interesante, ¿no? No, no eran todos así en realidad. No, no, ah, cuando había uno de esos, de hecho la Torah dice, este, lo apartaban, lo tenían que alejarlo de la gente. Pero no, la mayoría de los animales son muy dóciles y, y saben que tienen que trabajar. Ajá, sí, sí, sí. Son están domesticados, sí. Así ah, es. ¿eh? Pone el yugo y sabe que tienen que trabajar. Ajá. Entonces, este, eh, es muy interesante. Eh, espérame Luis, todavía no llegamos al once ya está, ya está adelantándose Luis bueno, el punto aquí es miren este principio no ararás con buey y asno juntamente ¿de qué está hablando?
1: De desigualdad.
0: desigualdad equidad, justicia, hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? es decir, y vean el mundo qué contradictorio es desde pues así desde que nacen cada individuo. Y la hermana Sonia lo vas a ver, por ejemplo, en la en la neonatología, ¿no? Cuando ve a esos doctores y todos los hemos visto, eh, tienen un protocolo y a todos los tratan igual, ¿no? Desde ahí, comienza con el protocolo a todos igual. De una u otra forma. De tal manera que, por ejemplo, ya cuando incursionan en la escuela, pues resultó que uno es más burrito, entre comillas, ¿no? pero no es cierto, <risa> imagínense que hubiera escuela, siempre hay comentarios de, de los papás cuando es que mi hijo este lo traen a raya que porque tal materia pues nomás no avanza y entonces yo lo llevo a clases de regularización y en vacaciones lo llevo a este, por pues suerte de que espérame, es de que no es igual que los otros, el tuyo tiene mente artística y el otro tiene mente matemática, <risa> entonces no los puedes tratar de la misma forma, les tienes que dar su área, les tienes que dar... Su... Por eso la escuela en casa tiene esta esta apertura, ¿no? De que ellos van acomodándose según, o lo que hoy día le llaman en esta, en esta área, según su inteligencia. Sí. Hay inteligencia espacial, hay inteligencia qué? Gráfica, hay inteligencia visual, hay inteligencia, quién sabe qué, de todas, matemáticas, entonces... Pero no, en la escuela meten por años a todos los niños en el mismo lugar y resulta que aquel es burro, no, no es burro es que es inteligente pero tiene su área sí. y el otro es muy listo no, pues nomás le gustan las matemáticas sí. pero pone un examen de historia y va a reprobarlo o de ciencias naturales, de ciencias no va, naturales dar... va y no va a dar el ancho sí. yo hasta en la universidad encontré a, un, a uno que era bien bueno para física y para matemáticas, reprobó sí.
2: Ajá. Que de la mano
0: y, no. y no van de la mano no. y no quiere decir que es tonto al contrario, él tiene su área entonces, y así en todos lados, en el trabajo, o sea, en el trabajo ponen los perfiles y tiene que ser así, sí, 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 ya con eso estás haciendo excepción de personas, ¿no? Porque si no tiene el perfil, pues, de entrada, si no tiene la carrera, y, y eso que aquel que es mencionado mucho dijo, más vale profesión sin título que título sin profesión, ¿no? <ríe> pero en el mundo no es así. No importa que no traiga la profesión, pero si tiene el título, entra. Y al rato meten a gente que tiene el título, pero resulta que no sabe ejercer lo que supuestamente dice que saben. ¿no? De, de, este de esos de tipito, ¿no? Que les venden el tit ah, sí, ahorita hay papeles chuecos para todo, ¿no? Sí. Uno pues no, pues yo soy, sí, yo soy astrofísico de la NASA, ¿verdad? <risa> y, <risa> y terminé la primaria. Entonces, este papelito habla y así es el mundo. Y, y en todas las áreas, fíjense nada más, y, y es que hoy día está la cultura de la igualdad, no y que la igualdad por aquí, que la igualdad por allá, que equidad, y todos los valores, y entonces empieza una serie de, de cosas, nosotros por ejemplo, fuimos a, fuimos primero al INE, porque fuimos a sacar la dichosa esta cosa, <risa> y ahí en las dependencias aquí, aquí en, en este, en Teopanzolco, que está un edificio con hay varias dependencias del gobierno, y está la Secretaría de las Relaciones exteriores también ahí, todas tienen afuera, aquí no hacemos acepción de personas, aceptamos quién sabe qué, el indígena y quién sabe qué, las religiones y quién sabe cuánto y esto y lo otro y todo, y pues resulta que vamos a hacer un trámite y no nos pueden dar el pasaporte para Joel porque no trae una identificación de su escuela con foto. <risa> Entonces, y tú dices, espérame tantito, entonces, ¿qué no respetas la forma de vida de las personas si las personas están llevando un sistema educativo que es permitido en México, de formación académica en su casa, y donde ahí tus papás no le pueden dar una credencial porque no tiene el sello de la SEP, y a la edad donde está él, que no se le puede conseguir ni en la SEP ni en ningún lugar, dicen ellos, no te la podemos dar entonces espérame tantito, ¿en qué mundo vivimos? ¿no? que hay mucha igualdad y que no que respeto y que ¿por qué no respetas mi forma de vida? por ejemplo bueno, no le puedes decir eso porque salen con sus cosas que de la constitución, que quien sabe qué que, que la, la, la secretaria de relaciones y que tiene eso, y bueno al final de cuentas lo resolvimos este, pues dándolo de alta en una escuela que nos dieron chance por ahí, nada más para que le imprimieran una, un café con foto y con la ciudad de la sed. y es lo que quieren ver ¿Eh? el papeleo de la burocracia esta ¿no? pero lo que voy es de que cuando uno se mete en eso se mete con un montón de cosas contradictorias en eh, donde supuestamente el gobierno está rechazando no está diciendo ¿no? que igualdad para todos y que no se excepción de personas y que no se discrimina a ningún etnia o grupo o minoría lo que sea y resulta que sí todo el tiempo todo el tiempo entonces, la verdad es de que el mundo es contradictorio, el mundo es ineficaz, el mundo está torcido, corrompe, ahí a menos a que te corrompas y les des dinero, entonces ya te hacen el trámite y todo lo demás, Y pero en la Torah ya desde aquí ya vienen principios, y está hablando este, de igualdad, y está hablando de también de no ser injusto, de, no, de, de, de recordar la equidad y todo esto, ¿no? Ajá. Este, pero bueno, a veces hay que lidiar con el mundo en lo que supuestamente ellos predican y es todo lo contrario. Uh -huh. Dice, por ejemplo, acá, mi hijo mayor lo traumaron, dice, con eso del déficit de atención, pero siempre me negué a darle drogas. Aplausos, qué bueno, porque hoy día, con eso de que el niño tiene, y están calificados, ¿verdad?, que, que si es hiperactivo con quién sabe qué y con quién sabe cuánto y que pues el niño quiere correr y jugar, <ríe> qué hiperactividad es madre. O sea, está en la edad en donde no puede estar sentado una hora escuchando cosas que ahorita no le interesan. Y él quiere correr y saltar y quiere agarrar una, ¿cómo se llama? Un, una brocha para hacer un dibujo. No puede estar. Ajá. Y entonces, exactamente. En el kinder, en la primaria, entonces le dicen tiene déficit de atención inyectale esto o métele esto para que entonces esté ahí sedado escuchando ¿no? ¿no? ¿cómo le pueden hacer eso? y hoy día ya les califican con quién sabe cuántas cosas que tienen y es que ¿cómo? pues los niños son niños los niños son niños los niños juegan los niños los niños están creando en su mente historias están pensando o sea no van a estar ahí viendo al maestro diciendo cosas que no les interesa en ese momento escuchar y eso es lo grave por ejemplo otra vez y violan este principio, el principio es no vas a meter a todos los niños en el sistema que tú crees que así debe de ser, creado por hombres Ajá. y creyendo que todos los niños tienen que estar metidos en el mismo saco, no porque hay niños que van a querer estar dibujando, otros van a estar queriendo hacer matemáticas y ¿sí? otros van a estar queriendo corriendo ganando a ver quién gana la pelota, etcétera entonces, este así está el mundo de cabeza, ¿no? bueno Ahora sí lo que preguntó Luis Rivera. No vestirás tela tejida con mezcla de lana y lino. Y aquí viene un punto en donde definitivamente hoy día, como en, y, y como en todos los demás mandamientos, estamos viendo principios. Principios de no mezclar, en este caso, este do, estos dos tipos de productos, uno de origen animal, otro de origen vegetal, porque puede resultar seguramente en un daño. Y lo hemos visto, ¿no? Hoy día, por ejemplo, y lo más seguro, y yo lo he dicho antes, que eh, el Eterno estaba tratando de evitar, por ejemplo, en el pueblo de Israel, que hoy día ocurre o suele ocurrir, algunos efectos nocivos de algunas personas por la piel, por la forma, este, eh, vamos, de su... Hoy día ya hasta que hablan del pH, y que quién sabe cuántas cosas, ¿verdad? Que si se pone o no se pone, que si le queda, y que si el jabón, el otro día mi esposa estaba comentando, ¿no? Que si el jabón o champú o qué, porque el pH, quién sabe cuántas cosas. Puede ser que tenga que ver con esto. Un principio para evitar a lo mejor alguna alergia, algún brote, alguna cosa. No sabemos. Lo cierto es de que eh, el principio otra vez está en no mezclar. No mezclar esos dos productos, ¿verdad? Porque. Eh, y por otro lado, pues no tiene necesidad, no, digo, no se tendría necesidad de mezclarlos. Yo
2: creo que por la pureza no es menor que una de las prendas que se va a hacer de origen animal, se si no es que va de origen animal y al contrario, si es
1: el vino que se totalmente no es que de origen de petar? Para guardar su
0: pureza. Yo pienso que ser, su pureza, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser, a lo mejor este... Sí, puede ser, a lo mejor una de esas, las bacterias de uno con el otro también no, no resultaría algo, este... ¿Sí? O puede resultar algo perjudicial, no sé. Eh, evidentemente, aquí nos topamos con algo también que también he mencionado. Por ejemplo, aquí dicen, vean, además el lino dice para el calor y la lana para el frío. Por ejemplo, dicen aquí, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, tiene que tener seguramente una respuesta más con el uso. Y por supuesto el principio de no, eh, otra vez de seguir evitando las mezclas. Eh, que con también desarrollar porque otra vez hay lugares en donde eso es muy estricto no así como que nada no, que... pero hoy día lamentablemente estamos rodeados por ejemplo de productos que están al alcance nuestro y que nosotros no podemos producir no necesariamente podemos producir pues para por ejemplo vestirnos de de, de pura lana imagínense es caro no hacer nuestra propia ropa y todas esas cosas es, es de pronto complejo ¿no? o comprarla, finalmente es caro ¿no? o de puro lino entonces, lamentablemente también vivimos en un mundo en donde eh, el uso de los recursos y la demanda y el trabajo y el origen de todas esas cosas se vuelve también algo a veces este eh, círculo vicioso ...en el asunto del comercio, ¿no? El comercio lo valora, lo etiqueta... ...y el comercio lo pone a veces al alcance de los que más tienen... ...y lejos de los que no tienen, ¿no? O tenemos escasamente, ¿no? Entonces, eh, tienen muchas cosas... ...por ejemplo, aquí también dice... ...el desgaste y el lavado es diferente... ...seguramente abriendo de evitar a lo mejor que alguna prenda mezclada así este pudiera también causar un desgaste innecesario. A lo la mejor de un producto a... Sí, por ejemplo, puede ser que una de, en esta mezcla eh, la prenda podría estar bien en una parte y por otro lado se desgasta más rápido porque la otra no resistió, ¿no? Puede ser. Entonces, eh, puede ser que tenga que ver con con, con evitar... Este, algún daño en la piel, con evitar algún desgaste en la en la ropa, con evitar a lo mejor... Este, ¿Qué más ponen aquí? A ver, alguien más puso aquí... Ah, el, el clima, por ejemplo, unos para calor, otros para el frío... Seguramente... Si a alguien se les ocurría mezclar esto y a la hora de usarlo en algún tipo de clima, pues no le iba a funcionar o le iba a funcionar a medias, ¿no? Uh -huh. Para el frío es mejor tener algo bien de lana, ¿no? Bien puesto de lana y no mezclado, pues va, va a pasar el frío, ¿no? Está como Ernesto que estaba su, sufriendo fríos, ¿verdad? Mejor se pone algo de pura lana. <risa> bueno, entonces, eh, tiene que ver a lo mejor con esas cosas, ajá, y, eh, y finalmente a veces las llevamos a cabo. Cuando se trata, por ejemplo, de fríos, por supuesto que no vamos a buscar cosas de lino, uh -huh. sino vamos a abrigarnos con cosas de lana, ¿no? Para, que, para poder este, mitigar eh, los fríos, ¿no? Entonces, puede ser que tenga que ver con eso, ¿no? Y, al final de cuentas, así es como dice Luis Rivera, ¿no? Si el Eterno dijo no mezclar, es mejor obedecer. Creo que, dice, el mal estaría en no obedecer. Ahora, por otro lado, muchas veces nos podemos topar con algunas prendas que pues, bueno es de pura lana ¿no? o es de puro lino etcétera pero hoy día lamentablemente con la industria pues ya metieron de todo ya hay un montón de de sintético no petróleo en la, en la ropa sintético plásticos es lo más económico las licras esas cosas que ahogan la piel que no la dejan transpirar transpirar este etcétera impermeables o sea, hay de todo o sea, a final de cuentas, también tenemos que ser un poco selectivos en, en eso, tal vez, ¿no? En saber qué usar, ¿no? Y también a ver si está a nuestro alcance, porque a veces eh, es caro, ¿no? Pero bueno, eh, tal vez entre todo esto que han comentado aquí, eh, pueda servir para que todos finalmente pues, podamos tener un poco más de información. Bueno, y según la traducción, por ejemplo, aquí ponen, dice: No uses ropa que combine lana con lino, ahí está, es lo mismo, mezclarlo. Y aquí pregunta Iván López: ¿Y la carne y la leche? Bueno, eso no está aquí, eso tiene que ver con otra instrucción, de hecho ya lo vimos hace tiempo, si lo quieren consultar, por favor, si quieren, por favor, ir a, justamente al, al capítulo y versículo, ahí podrán escuchar lo relacionado a eso. Siguiente. Verso 12. Te harás flecos sobre los cuatro bordes del manto con que te cubres. Y aquí viene otra vez el asunto de los tzitziot, Ajá. Los tzitziot, que ya hemos hablado de eso también, donde viene el libro de Números, porque fueron ordenados, etcétera, etcétera, y ese que como aquí está hablando de pronto de prendas, está hablando de los, ¿verdad? De los ...de la ropa... ...está hablando de, de... ...de la... ...de la vestimenta... ...entonces incluye aquí... ...a ver vamos a ver... ...a ver dónde viene la... ...dónde viene... hoy no viene creo ni la palabra... ...tzitzit... ...pensé que venía la palabra... ...es gedil. ...borla, festón, cordón, fleco... fleco. ...miren... Yo pensé que era la palabra tzitzit, -tzit, 1431, es la palabra gedil, torceduras, hilo, borla. Bueno, habría que ver desde el judaísmo, por ejemplo, qué mencionan respecto a eso, porque ni siquiera es la palabra tzitzit, -tzit, yo pensé que era tzitzit. -tzit. Dice nada más. Es... Es gedil Ajá, y, y es no, y es con gimel, la, la gimel no suena como la G este, castellana, es eh, gedil. Bueno, eh, entonces no viene la palabra chichit ni chichiot en plural, pero tal parece que hace alusión a lo mismo porque porque habla de las cuatro puntas. Del manto, ahora vamos a ver aquí la palabra que traducen como manto, cubierta, cubierta, vestido, figurativamente velo, abrigo, cobertura, cubierta, cubrir, manto, vestido. El manto o el, ya hemos hablado de eso, el manto que, que traía, ¿no? Ajá. Kesut, ajá, esa es la palabra que aparece aquí, a ver, según las versiones. Manto, 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 manto. Todas aparecen como manto. atuendo con que te cubres y, y quiero referenciarlo porque en muchos lugares y según la tradición judía lo primero que se menciona en el judaísmo y en el mesianismo que son muy insistentes en esto es como si hablara del talit ¿Sí? pero si vemos en la versión cubierta ponen entre paréntesis vestido, ponen velo, ponen abrigo, cobertura, cubierta, cubrir, manto, vestido, y en una de las aparece como con lo que te cubres, evidentemente está hablando lo que llevas puesto, no necesariamente el talit, porque tampoco viene la palabra talit, ¿se dan cuenta? Si ustedes van al hebreo, no viene la palabra talit, no viene la palabra talit, no viene talitot, es decir, no viene lo que se, comúnmente se conoce como talí. eso ya es una, este, ¿cómo se puede decir? Adaptación posterior, rabínica, de una forma de cumplir la mitzvah de los tiziot, que en vez de traerla en la vestimenta o traerlos en la vestimenta, los colocaban en un manto de oración o de rezo que ya viene una adaptación, pues, en lo que hoy día se convierte como el manto de oración. Entonces, si ustedes ven, ni hace referencia necesariamente a, a los tzitziot, ni tampoco está hablando de los talitot, o sea, de los talits, pues, como dicen algunos, ¿no? Es que talitot es en plural. Entonces, eh, cuando habla aquí de un manto, otra vez... Es la palabra, este, ¿qué dijimos? Aquí está en el. sud 3682. Y que puede ser eh, un abrigo, puede ser la misma túnica, puede ser un vestido, puede ser. Ajá, eh, algo con lo que te cubras, pues. Es decir, eh, no necesariamente un talit. Ahora, por otro lado. Ahí está, gracias eh, Mario Leal, aquí pone el texto, números 1538. Por otro lado, aunque no mencione literalmente tzitzit, todo parece que está indicando que las cuatro puntas se está hablando de los tzitzit. De tal manera que aunque se le llamen aquí como gedil y no vaya necesariamente en un talit, sino en un kesut. Está haciendo alusión definitivamente a lo que dice Números 15:38, ¿sí? Que el pueblo de Israel iba a traer unos chitsiot en su vestimenta. ¿Por qué? No. ¿Por qué? A ver, pregunta examen. ¿Por qué se le ordenó al pueblo de Israel ponerse los chitsiot? Ajá, por un rebelde que se le ocurrió tras el día de Shabbat de forma arbitraria y eh, se le dice a todo el pueblo de Israel para que no se les olvide el mandamiento y sobre todo Shabbat de hilo, ajá, era hilo eh, teñido de lana, sí, hilo, sí. Bueno, nadie sabe cómo eran. Este, hay tzitziot rabínicos, hay tzitziot caraitas, hay etcétera, etcétera. Como se lo a cada quien, eh, algunos rabinos solamente los ponen de, li, de, de lana, sin... Eh, ah, por cierto, es muy interesante porque cuando llegan, llegué a tener un, un talit de lino, era de lino a ver si me esposa. sí los chichillos eran de lana <risa> hasta donde yo me acuerdo este creo que era de lino el, a ver que ahorita que me acuerde mi esposo oh, sí era de lino porque era así era una tela así brillante así delgadita y curiosamente tenían los chichillos de lana <risa> entonces vean vean la contradicción rabínica no porque los chichillos me acuerdo que sí era diferente la telita se sentía así pelucita se sentía así bueno este entonces Ah, quiero recordar un punto importante, porque definitivamente aquí el mandamiento es explícito. Vas a poner estos bordes en la prenda que lleves. Y aunque no quiero extenderme demasiado, porque ya hemos hablado mucho de eso y de pronto se vuelve una controversia, porque hay lugares en donde hasta las mujeres están obligando a ponerse esto, háganme el favor. Hasta las mujeres ya tienen que traer los tzot colgados. Lo que hemos hablado antes, que además así es como dicen aquí, que tradicionalmente los usan o negros o azules y el mandamiento no dice que van de color azul ni negro. dice que van...
2: Azul,
0: ¿no? Azul. no, de hecho dice que va un color púrpura, púrpura violeta. Si ustedes van al, al, a la Torah, al mandamiento, dice que le van a poner de color púrpura violeta.
1: ¿verdad?
0: En Números capítulo 15 entonces bueno, quiero quiero de una vez tocar el tema porque yo sé que sobre todo en los lugares que están bajo la cobertura rabínica bajo la cobertura judaica dicen ellos del hermano mayor de la casa de todas estas cosas eh, los obligan a usar los tzitziot porque dicen, es mandamiento eh, así explícito, directo y en el talit, ¿no? Ya saben, hasta, en la, hasta en la mesiandad eh, se, pon, se tapan así la cabeza, se ponen el, el manto de oración judío, etcétera, etcétera, hasta rabínico se ponen. Pero, eh, el punto aquí es que cuando se menciona en este mandamiento el que ya fue dado, tenemos que recordar que fue dado por un rebelde, es decir, el mandamiento de los Chichot nunca lo dio el Eterno. ¿ya? En el monte Sinai en la Torah, todo ese tiempo nunca lo dio la tiene que venir posteriormente por un transgresor que con toda ventaja y alevosía de ventaja viola el Shabbat y entonces tiene que morir de, de, sin perdón y entonces el Eterno dice dile a los hijos de Israel que se pongan Tzitzió para que no se les olvide el mandamiento y a partir de ahí todos lo usaron ¿sí? Todos los, todo el pueblo de Israel era parte del mandamiento, era parte de la misma, era parte de la cultura, fue parte siempre, hasta que pasa a ser parte de la misma religión y la tradición. La pregunta es: eh, ¿hasta el día de hoy es vigente el mandamiento para todos nosotros? ¿O.? Regresándome un poquito a aquel transgresor. ¿Quién o cómo es que nosotros cumplimos el mandamiento? A ver, ¿nosotros cumplimos el mandamiento porque tenemos que ver lo tzitzió? ¿O por qué cumplimos el mandamiento de Shabbat? A ver, ¿a quién de aquí se le olvida el Shabbat? Pregunta, a ver en el chat. ¿A quién del chat se le olvida el, el Shabbat? ...y necesita traer... Los, ...es más, se le olvida la Torah, algo del mandamiento... ...¿a quién se le olvida? ...al corto leño Al se le olvidó y no le importó... ...a ver, les voy a responder... ...les voy a preguntar aquí... ...dicen que no, dicen a mí no, no, never, no... <risa> ...no, no, no, ok... ...a nadie se le olvida Shabbat... ...la pregunta es... ...¿qué pasó con la obra del Mesías, diferente a todo el pueblo de Israel, que incluso llegó, dice una generación, que cada quien hacía lo que bien le parecía, porque no tenían la cualidad de que la presencia divina había escrito el mandamiento en su mente, en su corazón. Es decir, la Torah fue dada y el pueblo de Israel tenía que obedecer, pero como no había presencia divina, de pronto se rebelaban, de pronto se olvidaban, de pronto... Este, desatinaban y entonces tenían que venir llamados y llamados y llamados profetas y llamados, profetas y profetas y profetas y profetas, hasta que viene el Eterno y dice, violaste mis leyes pero aquí voy a hacer un nuevo pacto y voy a poner mis mandamientos en tu mente y en tu corazón para que los cumplas ¿Sí? y ya no habrá compañero no vendrá tu compañero y te dirá ven, conoce al Eterno Sino que cada uno me conocerá, dice, ¿por qué? Porque pondré mis mandamientos en tu mente y en tu corazón. Es decir, el Ruach Akodesh es el que viene finalmente a sustituir los tzitziot, lo que aquellos olvidadizos, rebeldes o simplemente que no podían retener el mandamiento y que tenían que ver el tzitziot para decir, ¿qué día es hoy? <risa> viene a ser sustituido por la presencia divina que está escribiendo sus mandamientos, el, los mandamientos del Eterno en nuestra mente de tal manera que no se nos olvida. O que incluso, si la carne de pronto se quiere revelar, el ruag dice, ponte paz. <ríe> Ajá. Es Shabbat, es este día, es esta mitzvah, es esta forma, es este esta forma de pensar, esta forma de hablar, esta forma de comportar. Está controlando pues nuestra vida. Esa es la gran diferencia. Sí. ¿Por qué? Porque siempre cuando se toca este tema, viene toda la estampida mesiánica judaizante... Hablando en el sentido de que es que aquí dice y tiene que cumplirse porque tiene que ponerse y entonces tiene que traerlo y que, y que es mandamiento y que el Mesías los usó porque ahí dice que la mujer tocó el monte, el, el, el borde de su manto y todo, sí, pero cuando viene el Mesías, hace su obra, demuestra que no tiene pecado, es ascendido y viene la presencia divina, entonces viene el cambio y no necesariamente el cambio, sino más bien Viene lo verdadero, dice la carta a los hebreos, dice que viene lo verdadero, es decir, aquellos que fueron dados emergentemente por un rebelde, ¿sí? este vuelven otra vez a ser ausentes, porque ahora sí viene la verdad que es la presencia divina, escribe el mandamiento en mi mente y en mi corazón, de tal manera que yo lo vengo y lo hago. Es como cuando hablamos de los niños, ¿verdad?, de los hijos. Necesitan un tutor que les esté diciendo qué es lo que tienen que hacer. Pero cuando ya crecen y ya maduran y ya saben lo que tienen que hacer, nadie tiene que estar detrás de ellos diciéndoles qué tienen que hacer. A menos que sean grandotes y se hayan quedado con mente de niño, ¿verdad? Y tienen que estarles diciendo qué es lo que tienen que hacer. ¿no? Entonces, número uno, número uno, no fueron ordenados por el Eterno hasta que vino un rebelde para que no se le olvide el Shabbat. Número dos, hoy día la presencia divina escribe el mandamiento en nuestra mente y en nuestro corazón de tal manera que no se nos olvide, no solamente ese mandamiento, sino todos los demás. Número tres, yo jamás he dicho que no se los pongan, al contrario, yo he dicho, si alguien los necesita y los quiere traer porque se le olvida, póngaselos. Yo siempre lo he dicho esto y ustedes desde que... Los que han escuchado, los que escuchen por primera vez, desde la, desde la primera vez que mencioné el lo primero que he dicho es: la presencia divina hace que escribamos, que escriba los mandamientos en nuestra mente y en su corazón, pero si alguien de plano, ¿verdad?, este, tiene problemas con su carne, póngaselos. Póngaselos, porque si los necesita, los tiene que tener ahí, los tiene que ver para acordarse, pues. ¿Eh? Es como... Pues es como todo, ¿no? Es como todo. Este... Si tú no tienes problemas, por ejemplo, si tú tienes un auto y no tienes problemas con el acelerador, pues estás viendo el velocímetro. No ocupas de verlo porque sabes que vas a una velocidad moderada, ya la calculas. Pero si tú tienes problemas con eso, por eso te ponen velocímetro. Ya llevas más de 100. ...bájale porque es un peligro... Ajá. ...por eso te ponen el velocímetro... ¿sí? ...por eso ponen... ...todas esas señalizaciones... ...para la gente... ...que de plano... Este, eh, ...pues es muy despistado... ...de plano... pues este, ...le falta madurar... ...en, en esas partes... ¿no? ...entonces yo no soy de los que... ...digo no... Esto, no ca ...cada quien determine si alguien... ...lo necesita pongas... ...es más... Si mujeres creen que lo deben de traer, pónganselos. Porque hay mujeres hoy día que no, que el tzitzit y que no sé qué, pónganselos. Si los quieren, pónganselos. Este, porque de plano, si lo necesitan, pónganselos. ¿sí? Pero, si la profecía y la promesa del Padre se ha cumplido en ustedes, y Él se ha hecho manifiesto en sus mentes y en sus corazones, se van a dar cuenta que ustedes pueden cumplir el mandamiento, eh, sin problema, no como aquel rebelde que eh, causó todo ese mal en Israel, ¿no? Bueno, en su propia vida, ¿no? Y, pero, por otro lado, yo les aconsejo, ahí va un consejo mío. Un consejo mío y otra vez tómelo de mi parte. Si han decidido ponerse los chichyot porque quieren cumplir y porque creen que los necesitan por favor no hagan como el mesianismo que andan imitando al judaísmo poniéndose chitsiot cabalistas o azules o caraitas o estas cosas háganlo como dice la Torah, sí, como dice la Torah, agárrate todas tus prendas, porque antes usaban nada más una prenda y lo traían en una prenda, no crean que tenían un un closet verdad, y e iban y agarraban otra y otros zapatos y así cada no crean que cada día andaban estrenando el pueblo israelí se pone una prenda y andaban así ¿me entienden? todo el tiempo y si acaso cuando había una impureza lavaban sus ropas y dicen otra vez entonces mi consejo es, si quieren cumplir el mandamiento cumpla el mandamiento de la Torah no el rabínico porque no los quiero ver ahí con trapos colgados rabínicos con rayas y tzitziot cabalistas porque yo sé cuando se entra al tema de los tzitziot hay todo un dragón de mil cabezas, con las formas de hacer, con cuántas vueltas, con cuántas cuentas, con cuántos colores, con quién sabe qué, que es así, que es así, que la distancia... Allá hasta los hacíamos aquella, ¿te acuerdas? No, Yo los hacía. Que regla,
1: nudos, cuántas, hilos, ¿Cuántas
0: vueltas, cuántos nudos, cuántos hilos? El color, decía ¿sí, así, así, caraita según. Y llevaban ahí yud, hei, bab hei etcétera, etcétera. ¿Mm? Después en el rabinismo tienen subsitución los talitot, este cabalistas porque suman todos 13. 13. Y 13 13 13 y al final no sé cuántos, esas cuentas con otro, quién sabe cuánto da. Al final este eh, los famosos este 612 mitzvot con toda la numerología que traen. Entonces, ahora sí que por el amor del Eterno seiscientos 613, 613, ¿verdad? 613 por el amor del eterno, si los quieren cumplir cúmplanlos como dice la Torah y no son azules, son de color púrpura sí, púrpura, violeta así que no me salgan con sus cosas, carayitas que azul, este, rabínicos que negros y que no sé qué Este, por favor, si alguien, es como cuando hablan de la circuncisión si les digo, yo, yo también soy de los que digo, si alguien cree que tiene que entrar en ese pacto y derramar sangre, háganla que es su problema, si no admiten la sangre del Mesías pero si la quieren hacer bíblicamente, pues háganla como dice la Biblia, agárrense el pedernal y órale. Una piedrita bien afilada. Claro, una piedrita bien afilada. Y sin, anestesia. sin anestesia, así como Abraham. Órale. No me salen que que que, que, ay, que voy al hospital y que bisturí o láser, ¿verdad? Y enfermeras y anestesia general, ¿verdad? Y al otro día amanezco ya en pacto y no me salen con esas payasadas. Perdónenme. Ajá, mande. Y perdón si ofendo a alguien, pero. ¿Borlas? ¿Bordes o, il, o sobrantes? O bolitas. Ajá, entonces, este, ese es mi único consejo. ¿eh? No 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 salgan corriendo a imitar a los judaísmos y a, lo, y a todos los sismos creyendo que están cumpliendo una misma, cuando en realidad están cumpliendo exigencias rabínicas. ¿sí? Entonces este sean también coherentes con el Eterno si quieren ser muy observantes en ese tipo de cosas pues seanlo como debe de ser ¿no? y cada quien haga lo suyo por mi parte yo estoy en el pacto de Mashiach, en su sangre de él por mi parte el Ruha Kodesh ha puesto el mandamiento de Shabbat en mi mente y mi corazón verdad este, no lo transgredo no quiero transgredirlo y no necesito ver algo para acordarme sino que siempre el Eterno me recuerda en mi mente y mi corazón de en más, cada quien, por supuesto, haga lo que bien le parece, ¿no? Haga lo que bien le parece. Y en el caso de este texto, junto con el otro, obviamente y evidentemente estamos viendo dentro del contexto y dentro de lo que se les está diciendo a ellos que no tienen que olvidar este asunto de eh, los obstrucción, ¿no? La controversia de que la mujer si lo trae, eso ya son cuestiones doctrinales. Ya son cuestiones doctrinales y rabínicas porque el rabinismo siempre enseñó que lo llevan los hombres porque lo violó un hombre y después viene Rashi, ya muchos siglos después a mediados de la época medieval y dice él como tenía hijas dice pues, pues si no tengo hijos pues se los pongo a mis hijas y les hace un talid a un cada una y se los pone y ya después viene la controversia que si lo usan las mujeres o no, ya son cosas de eh, la tradición judía Ajá. bueno dice dice la milá si es un pacto, es una decisión personal y aún se vigente, dice armaron, pues bueno cada quien decide lo que quiere si, cada, si alguien quiere este derramar sangre de esa forma, adelante por nuestra parte como dicen el Brihad Hashan sobre todo nosotros que venimos de las naciones, eh, el pacto ya lo hizo Mashiach, estamos en el pacto de en Mashiach. De ahí en más, pues cada quien dará cuenta sobre ese asunto. ¿no? Bueno, pregunta Geni Caceres 2010, dice, tengo una pregunta, ¿quién le ministra a usted? Pregunta aquí, bueno, lo, lo que estamos leyendo es la escritura. Eh, esa palabra me suena al del tehuacanazo ¿verdad? porque ese dice que administraciones y no sé qué y resulta pura doctrina rabínica no, es lo que estamos leyendo la escritura y lo estoy contextualizando y lo estoy también definiendo según el allá para la, la pregunta que hace Geni bueno, siguiente vámonos al otro porque no llevamos ni la mitad y ya llevo creo que dos horas, creo que lo va a parar aquí porque si no aquí vamos a estar Toda la noche. Siguiente, si un hombre toma una mujer, y bueno, aquí viene con asuntos que tienen que ver con castidad. A ver, creo que la Reina Valera es donde ajá, leyes sobre castidad. Dice: Si un hombre toma mujer y después de cohabitar la aborrece y la difama, diciendo he tomado a esta mujer y al llegarme a ella no hallé signos de virginidad, el padre y la madre de la joven tomarán las evidencias de su virginidad. Y las llevarán a los ancianos a la puerta de la ciudad. Y el padre, vean, ¿la llevarán a dónde? A los ancianos, a la puerta de la ciudad. Y el padre de la muchacha, ahora, yo quisiera saber si todos estos lugares que son así ultra exigentes y, y hacen todo esto eh, como ellos dicen, ¿hacen eso? Los que han pasado por ahí, les pregunto los que han pasado por esos lugares de la mesianología, a ver este Gaby ¿qué ha pasado por esos lugares de la mesianología uh -huh. este, cuando por ejemplo hay parejas y todo esto hacen esos casos también de de Deuteronomio 22 del 13 en adelante, si un hombre toma una mujer, después de habitar con él, aborrece y dice, eh, no había signos de virginidad y todo lo demás, hacen también esas cosas o... Uh -huh. ¿No? Yo no escuchaba nada de eso. ¿No, no, no, no. no hacen eso? No, 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 no. Pues deberían ser muy puntuales, ¿no? que muy que exigentes no. y que están examinando todo. Y yo creo que no lo hacen. <ríe> Pienso. Porque ellos mismos serían los primeros apedreados <ríe> y sus mujeres. <ríe> Porque quién sabe cómo se unirían. Porque resulta que todo, todo el mundo son pecadores y ellos son los santos. <ríe> ellos son los uh -huh. únicos santos. Esto, yo me refiero a esos lugares que son... ...que andan examinando hasta los tobillos... ...a ver si no los están desnudos... ...porque son sexys, dicen ellos... ...y los huesitos de acá... ...y todo es sexy, dicen ellos... Todo, tan, ...tan locos, así como que... ¿eh? ...entonces... Eh, ...fíjense que este es otro mandamiento... no y, ...y vean... ...pero vean cómo... ...hace énfasis directamente a... ...que es un juicio... ...que tienen que juzgar los ancianos... ...bueno... ...el padre de la... ...dice... El padre y la madre de la joven tomarán las evidencias de su virginidad y las llevarán los ancianos a la puerta de la ciudad, y el padre de la muchacha declarará ante ellos, «He dado a este hombre mi hija como mujer, pero él la aborrece, ahora la difama diciendo, «No hallé en tu hija signos de virginidad, pero he aquí las pruebas de la virginidad de mi hija y extenderá, eh, y extenderá el camisón ante los ancianos de la ciudad». Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, imponiéndole multa de cien ciclos de plata que entregarán al padre la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Deberán tenerla como, mujer, deberá tenerla como mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Pero si este asunto fuera verdad, que no se hallaron signos de virginidad en la muchacha... Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la lapidarán con piedras hasta que muera. Por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así extirparás el mal de en medio de ti. Y bueno, viene aquí leyes de castidad, con eso se dice todo, y tiene que ver con la pureza, por supuesto, la santidad el apartarse, el guardarse etcétera, el pueblo de Israel eh, admite y recibe del Eterno instrucciones precisas para vivir una vida santa de eso estamos de acuerdo todos ¿por qué? porque fuera de Israel en las naciones pues se llevaban, a lo mejor se llevaban costumbres se llevaban a lo mejor algunas alguna moral, por ejemplo recuerdo los arameos de donde toma esposa a Jacob, que era pariente, por ejemplo, él guardaba a sus a sus hijas hasta el matrimonio, tanto que no se podía ir la menor, sino se iba primero la mayor. ¿Ah? Por ejemplo, este, ¿cómo se llama? Lot, el sobrino de Abraham. ¿Se acuerdan la característica de sus hijas? Bueno, llegan los ángeles, llegan los mensajeros, y vienen los sodomitas, ¿verdad? Y dicen, sácalos porque acá. Y él hasta les ofrece a sus hijas. ¿Y qué les dice? Son vírgenes, por ejemplo. Es decir, ya era algo que en realidad los patriarcas y los antepasados traían como parte de la santidad, o sea, parte de la vida regular de aquellos que conocían al Creador, obviamente, ¿no? Porque en el mundo esto se empezó a perder y obviamente, pues después hacían según su concupiscencia, ¿no? Entonces, en el pueblo de Israel se pide específicamente santidad en esto. Fíjense, y aquí es otra vez lo importante, ¿no? Lo importante y el principio es en medio de una generación perversa y un mundo totalmente volteado, la Torah sigue haciendo hincapié en la santidad, ¿sí? En la santidad, en guardarse, en, y vean lo que dice aquí dice uh, la sacaron a la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la lapidaron con piedra hasta que, dice por cuanto hizo vileza en Israel fornicando, ah gracias vileza ¿qué significa eso? otra vez el punto es ¿cómo lo ve el mundo hoy día? para el mundo ¿cómo es esto? es, no importa más, hasta las mujeres ya no les importa y, y, y el mundo hoy día, la sociedad, vamos, los mismos centros educativos que se les llama, eh, están sugiriendo y están dándoles libertades para que puedan ya empezar a realizar su vida sexual desde muy pequeños. En las escuelas les regalan preservativos y cuídense, que no sé. O sea, ya es una cultura de que casi, casi... y Pero si se fijan, tendría que ser parte de la misma educación, ¿no? O sea, parte de la misma educación es, es formar personas que tengan responsabilidad de sus cuerpos de tal manera que cuando hagan un compromiso, pues puedan ser ambos responsables, ¿no? Entonces, bueno... Eh, así es, les llaman los derechos sexuales por acá, etcétera, etcétera, pero lo acaso es de que, otra vez, vemos el principio siempre, evidentemente entra la controversia de por qué se le pide a la mujer nada más la virginidad y no sé qué y no sé cuánto y por qué nada más lo de ella es un escándalo y, y el hombre no y, y un montón de cosas ¿verdad? y hemos hablado antes que el hecho de que hable aquí específicamente sobre una mujer no significa que el hombre no tenga que llegar virgen también al matrimonio, sino igual, de la misma forma, los israelitas, por supuesto, de hecho, en el momento que entraban en, en la etapa madura, por así decirlo, casadera como las como las doncellas, en ese momento entonces, este, eh, empezaban a buscar eh, el pacto con, con, con las israelitas, ¿no? entonces aquí hay dos puntos por supuesto en la Torah que se mencionan definitivamente la santidad del guardarse es, es algo que no solamente el pueblo israel hasta el día de hoy quien tiene el conocimiento de la Torah pues tiene que tiene que buscarlo y retenerlo número dos este difamación hay un hombre que pudiera incurrir en la difamación y es algo que hoy día, por ejemplo, este, si no se hace uso de este principio, ¿qué es lo que ocurre? Hoy las nuevas parejas se separan por cualquier cosa. ¿Sí? Y a lo mejor a veces ni llegan a la difamación, simplemente al disgusto. Es que no me gustó esto, es que no me gustó el otro, es que este, es que te aportas así, es que te es que, ¿eh? Porque no sabe cocinar o porque no sabe esto una cosa, o porque no le gusta lo que yo como, porque no me abre la puerta de la casa, o del auto, de quién sabe qué y, y ah, hoy día ya todo es, según los psicólogos este incompatibilidad de caracteres va uh -huh. y ya nada más que no hay compatibilidad de un carácter ya, ya, ya es causa de divorcio ¿no? entonces número uno, el, el siguiente punto es alguien que toma a una Israelita y la quiere más bien abandonar, la quiere votar, la quiere dejar, la quiere, la quiere olvidar y le inventa un, una difamación, ¿no? Que es eh, fornicó, fornicó o adulteró, porque acuérdense que hay estos dos conceptos que hoy día se manejan, ¿no? Pero en el concepto hebreo eh, existe la palabra infidelidad ¿ajá? y. El término comienza desde que ambos ya, ya hicieron el primer paso de la boda, que es el compromiso, sin unirse. Entonces, mientras están comprometidos, por supuesto, están guardándose hasta la unión. ¿Ajá? En el caso de aquí, por ejemplo, a ver, vamos a ver la palabra que usa en hebreo. A ver, es la que viene hasta el final, ¿verdad? Dice en el 21, vamos a ver cuál es la palabra que se usa en hebreo, por cierto. Por cuando hizo vileza. Ahí está. A ver... Hizo vileza. Es la palabra que en algunos lugares traducen como fornicó. Y... Necedad, eh, nevalá, necedad, perversidad, crimen, castigo, abominación, cosa tan infame, crimen, despropósito, insensatez, mal, maldad, eh, ruindad, tratar, afrentos, afrent, tratar afrentosamente, vileza, se envileció. Bueno, la palabra tiene que ver con envile, en, envilecerse de tal manera que este, habría cometido un acto sexual antes, Ajá, previo al matrimonio ¿no? eso es lo que traducen aquí, ah, de hecho aquí viene la palabra aparte, eh, sí, en su casa, ah no, vean, otra. Ah, aquí ya está la palabra, perdón es la palabra sana, zaná con zain, ahí está, alimentado y por tanto desenfrenado cometer adulterio, vean, es la palabra zaná Adulterar, desenfrenarse Fornicación también Y menos a menudo de simple fornicación Rara vez de eh, Embelezo involuntario Cometer idolatría también Adulterar, ah, ok, esa es la palabra, ahí está ya Ajá, eh, zaná Ahí está, se envileció Cometiendo Este, esta impureza Bueno, tiene que ver Pues evidentemente con eh, Tener relaciones antes de Ahora, entonces, así es, como dice Luis Rivera, eran calificadas como rameras, ¿no? Como prostitutas. Entonces, número uno, si no había difamación. Número dos, si era certero el, el, la acusación, ¿no? Si era certero, fíjense, la, la pena era muerte. Tenía que morir lapidada y tenía este la obligación el consejo de dictar sentencia de muerte fíjense nada más ¿se acuerdan en la época de Yeshua cuando le traen una mujer que es esta la llamamos en pleno acto y entonces ya le iban a pedrear no y viene Yeshua y el asunto este ¿no? que eh, por otro lado este pues vemos ahí el asunto de que hemos hablado del asunto este que es este ese es el el, el texto añadido ¿verdad? que hemos mencionado que es el asunto de, que de es que esté libre de pecado tiene la primera piedra, ¿no? entonces ya dijimos que ese texto es eh, añadido, toda esa historia, es añadida también carece de fundamentos porque nadie se podía juzgar o nadie podía juzgar a una mujer así tenía que traer a, a, al hombre con el cual también adulteró porque los dos eran dignos de muerte y tenía que traer testigos entonces más bien tiene que ver con otra cosa, ¿no? Eh, y es un texto añadido, ya hemos hablado eso, es un texto añadido, no aparece en los textos más antiguos. <coughs> Entonces, aparentemente puede ser una difamación, etcétera. Aquí hay dos cosas, o es difamación o es realidad. Si era realidad, muerte. Por otro lado, entra en controversia, y como ya lo hemos hablado antes, las señas de la virginidad. Ese es un tema que eh, está también en el debate. Porque por un lado, este, aquí se manifiesta como si fuese algo que tiene que ocurrir a todas las mujeres. Y por otro lado, el testimonio de mujeres, o no sé aquí la hermana Sonia como médico y, y todo lo que sabe dentro de esta área. Este, el asunto de, del sangrado, ¿no? porque en teoría el pueblo de Israel dice que tenía que mostrar evidencia de la virginidad ¿no? y entra el debate porque muchas mujeres dicen no pero pues a mí nunca me ocurrió eso no y era virgen ¿no? y otro y, y todo esto y la pregunta siempre está ahí dando vueltas ¿no? por el asunto de lo que dice la Torah tajantemente si alguien porque aquí entra ya el sentido común y entra también ya eh, aspectos como como por ejemplo eh qué podríamos decir la comprensión qué pasa y sobre todo un hombre podríamos decirlo un hombre en un sistema religioso muy exigente muy agresivo en donde resulta que se une a una mujer y por aquí circunstancias eh, aunque es virgen ella no muestra esas señas qué va a pasar con ese hombre pues la va a juzgar de lo que no es, ¿verdad? Y entonces va a decir, no, pues ahí entonces le va a armar ahí un relajo y, y resultó que no es, ¿no? Y es que hoy día, pues hoy resulta que a veces eh, aquello que da seña de, eh, se puede perder un accidente, se puede lastimar cuando son niñas o, o a veces por otros efectos, ¿no? Por otras circunstancias, ¿no?
2: así ah, Se cobraba. Sí, y ya no se fue cuando. Creo que fue antes de que tuviera aquí una facultad. Que era un negocio de los cirujanos de crimen Y muchas mujeres que ya habían tenido actividad sexual y se querían casar que de blanco, ya sabe todo. ¿no? Uh -huh. se representaba, se era, me para preparar, y si era algo bastante costoso para. gente si sí hay manera de repararlo si se quiere. si sí hay manera
0: se hace una cirugía, pero bueno eso pensando por ejemplo en este en, en el negocio este ¿cómo se llama? ¿Ah? sí, ya lo estoy reiniciando de hecho, Espérenme un poquito los que están escuchando en Facebook estoy también reincorporándome en YouTube en el, en el negocio este de de trata de, de personas no sí porque supone de trata de blancas, supone que las mujeres vírgenes como que tienen un valor así verdad mucho mayor ¿no? entonces yo creo que recurren a eso no puede ser ¿no?
2: Pues sí porque bueno siempre ha sido negocio de trata de blancas platicaba poquianchis
0: Sí. Claro, Sí, sí, sí. Siempre hay de todo, ¿no? Incluso un día vimos, de hecho, una película de, del Medio Oriente en donde en el Islam, por ejemplo, en el Islam tienen este requisito y, y son muy, muy estrictos. Entonces, fíjense, aquí tiene, por eso les digo, tiene que ver más con el temor al eterno, la obediencia, la sinceridad, obviamente el guardarse y finalmente este, el valorarse y el reconocerse uno a otro, porque en esta película que vimos, por ejemplo, la mujer que es tomada por esposa, en el relato y en todo lo que va pasando, revela que se prostituyó antes, bueno, fornicó pues, y que... Fue ocultando, este, entre el compromiso y la primera vez con su marido, eh, su periodo, de tal manera que hizo coincidir su periodo con el día de su entrega, y aquel se fue con la finta como que, ah, este, fue, fue la señal, ¿no?, así como que no hay problema, y resultó que, ajá, entonces, aquí ocurren estas cosas, y otra vez el punto, y lo digo como en el asunto de los sitios, ¿no? ¿De qué sirve una señal o algo visible o algo que pueda aparentar si realmente no lo es? Sí, en realidad, en realidad la garantía es que
2: guarden, guarden el este mandamiento, hermano, esa parte de las jóvenes, ¿verdad? Porque finalmente puede, puede ser que lo hayan sangrado, o que sea mínimo. Entonces eso, eso no significa que las mujeres no
0: sean únicas. ¿no? Claro, claro. Sí, efectivamente, y por eso justamente lo quiero mencionar, ¿no? Y qué bueno que, que se comenta, ¿no? ¿Se,
2: ¿Se basaban en eso específicamente, en la ruptura del, del libro, o se basaban en otros aspectos para, para recibir
0: que no era víctima mujer? Yo pienso que se basaban en. Bueno, la evidencia era esa, en teoría. Parece que se basaban en eso. En otras ocasiones hemos hemos mencionado que es muy posible, y no sé, a lo mejor este Sonia, a lo mejor nos puede decir sobre esto, porque. Por ejemplo, un día que, que tocaba un tema con mi esposa de, de mujeres aparentemente estrechas ¿ajá? y que se les calificaba como impedidas para dar a luz, ¿no? Eh, y un día mi esposa me, me comentó algo sobre investigaciones y todo eso y resulta de que pues toda mujer para dar a luz está estrecha, es decir, en el sentido de que no pueden hacer un bebé si el cuerpo no trabaja. Y finalmente el cuerpo trabaja, ¿no? se abren, los huesos se abren, la cadera, todo esto, a lo que voy es esto, eh, no sé si a lo mejor en aquella época, las condiciones de la mujer, su, su, su cuerpo, su forma de vida, todo esto, eh, era muy diferente a hoy día, ¿no?, que a lo mejor en aquella época, a lo mejor cualquier israelita o todas las israelitas, por su condición, eh, era algo como que todas eh, present, presentaban la señal, ¿no?, pienso, no sé, porque por otro lado no podemos ver la Torah así tan cuadrada y que ocurra algo como hoy día ocurre ¿no? Sí, exactamente porque, sí, porque,
2: porque, sí, ¿no? el eterno está diciendo que es parte de exactamente. la señal. Y, y si no ocurría y la mujer era se, no se, se puede calificar injustamente ahí.
0: exactamente ajá entonces pienso que a lo mejor aunque eso era señal podía haber otras condiciones no que sí que lo que lo marcaba, ¿no? Vida, hermano, ¿no? Yo pienso que su forma de vida, sí, sí, y, y es que, este, eh, pues dentro del pueblo de Israel como en todos lados, ¿no? Todo el mundo se conoce, uh -huh. todo el mundo sabe la gente como es y, o sea, es muy fácil de esto, ¿no? Entonces, lo que llama más la atención aquí es de que al principio se presenta un caso de difamación. ¿verdad? En donde los padres dicen que muestran las señales, ¿no? muestran las señales, eh, cuando hay una difamación. Para esto obviamente los padres tenían que tener la señal. ¿sí? Pero evidentemente si si en aquella época era como hoy día suele ocurrir a lo mejor con unas mujeres que por una, otra circunstancia, aunque son vírgenes, no tuvieran el sangrado, pues tenían que dar testimonio diferente, ¿no? de que eran vírgenes, ¿no? o los padres, o los familiares o su forma de vida, etcétera, ¿no? yo pienso, ¿no? porque sí definitivamente los jueces no podrían juzgar tan tajantemente así como decir, no, si no va señal pues apedréenla, ¿y qué tal si no? ¿Ah? ¿qué tal si no? y por otro lado, como les digo eh, alguna mujer podría finalmente engañar a un hombre y decir, aquí está la señal, y a lo mejor eran los días de, de nida, de menstruación Ajá, Sí, porque así lo vimos en esa película, ¿no? En esa película era así, y la mujer este, lo engañó y y, y y eso. O hoy día, que con estas cirugías que hacen modernas, pues resultó que ya tenía una vida de años y resultó que se hizo una cirugía y entonces, ajá, ya todo eso, ¿no? Entonces, otra vez voy, vuelvo a repetir, como dije hace rato, mencionando el asunto de los chichiot. No necesariamente es mirar una señal o tener una evidencia o decir, ah, mira, o, o las palabras, sino más bien los hechos, ¿no?, de las personas, personas que se encuentran, y por ejemplo, algo muy importante porque esto suele ocurrir, puede ocurrir, o va a ocurrir, o les va a ocurrir a jóvenes y a jovencitas que están, por ejemplo, en la fe, y que por una circunstancia u otra, vienen llegando van llegando o, o han pasado por y por la situación del mundo sí a veces eh, les pasa esto sin, sin una instrucción anticipada y que pero aunque no hubo pacto como lo hemos mencionado en las clases de creados para ser uno aunque no hubo pacto con alguien eh, causaron eh, fueron Cómo si se dice pecaron pues ¿verdad? tuvieron este, este, esta transgresión es indispensable y es importante por supuesto eh, todo el proceso correcto y completo de Teshuvah por supuesto ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente que hay muchas cosas aquí en la Torá por ejemplo que si la agar agarráramos así a rajatabla como dicen tajantemente pues ninguno de nosotros entraríamos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, nací en el catolicismo. Fui bautizado en la pila bautismal. ¿Verdad? Y estuve en medio de los ídolos. ¿Verdad? Igual bueno, cualquiera decir este no va a entrar en la generación de Israel. Más adelante incluso vamos a hablar, por ejemplo, y no vamos a llegar ahí, pero lo voy a mencionar rápido, de muchas prohibiciones a ciertos individuos. Por ejemplo, Moabitas y Edomitas. No, Moabitas y... ¿cuáles son los otros? son los, los hermanos de los muavitas? ay se me olvidó el P porque este lo tuvo dos, dos este hijas y de las dos hijas vinieron los muavitas y los otros son los ay ayúdenme ah verdad se les olvidó también a ustedes amonitas gracias Oscar y esmín ajá y por ejemplo dice, en la Torah más adelante dice, no a en la congregación de Israel, dice, moabitas hasta la tal generación. Uh -huh. Y resultó que Ruth era moabita y luego viene la controversia que dice que se dice a los hombres, no a las mujeres, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas prohibiciones. Pero
2: las generaciones ya habían pasado. O
0: sea, no habían pasado lo suficientes ah, ¿no? Pero era una mujer, no era un hombre. Ajá, ajá. Entonces muchos dicen, bueno, es que era, se prohíbe al hombre, no a la mujer. No, no, sí, por ejemplo, más adelante también hay una prohibición, dice, no entrará en la congregación de Israel, dice, ningún bastardo, por ejemplo, o sea, ningún hijo nació ilegítimamente. Entonces, vemos muchas prohibiciones y la pregunta es, ¿entonces cómo van a entrar las naciones que vienen con muchos desórdenes? Y la pregunta es, ¿cómo le van a hacer? Y la respuesta está en la escritura, cuando justamente se abre la puerta de las naciones y hay un proceso en donde, por supuesto, el Teshuvá también lo hacen ellos, Todas las naciones, y de una u otra forma somos recibidos, pero cuando cambiamos nuestra forma de vivir. ¿Un bastardo es
2: hijo de quién? ¿De alguien
0: que no está casado? Sí, un bastardo es alguien que nació en donde hay una pareja que no entró en pacto. Que no hubo matrimonio, que no, vamos, que no estuvo todo bien. pues ¿no? Entonces, este... Eh, así lo califica y, y no se puede tomar la Torah rajatabla. Y decir, no yo por eso les digo yo a veces pienso en esos lugares mesiánicos estos que son es que muy observantes no, 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 pues hay no, no, mucha no, gente ahí no, que nacieron de muchas formas y por ejemplo ¿no? ¿qué tal si sí, fue el panadero ¿verdad? cosas de esas que dicen ¿no? siempre salen cosas de esas ¿no? Sí. entonces la pregunta es a ver ¿por qué no son tan exigentes en eso? ¿no? nomás lo que les conviene bueno el caso que, al cual yo quiero llegar es finalmente el que, el que se traduce en lo que el Mesías enseña. Él, cuando viene la profecía y todo lo relacionado a la redención a las naciones, por supuesto, y lo, a lo que iba es esto. Cada creyente, por supuesto, algunos crecimos con la instrucción, aunque no fuera Torah, pero ya traíamos aspectos morales y sí, nos guardamos y todo lo que sea pero lo digo para los que de una u otra forma no, o, o no les ocurrió, o no, o sus padres todo esto, este y pero llegan a esta distancia, y lo digo sobre todo ahora que estamos hablando del grupo para jóvenes, y que no estuvieron en pacto, pero hubo un pecado de estos, importante es eh, ciertamente el Teshua, e importante es también la sinceridad, ¿no? porque definitivamente cuando se van a encontrar jóvenes y se van a encontrar jovencitas y, y hay estas situaciones, tiene que haber esta sinceridad y esta confianza para comunicación, para decir, si hubo un pecado, tanto el que lo hubo, como que lo acepte, como el que lo va a recibir, como que lo reciba, ¿no? y, 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 y todo sea así como el Mesías nos recibe. no Claro, eso no es una cosa que tiene que ser obligatoria para todos, obviamente cada quien también va a decidir, por supuesto, por qué pareja está orando. Sí, porque también no puede ir en contra de su propia oración, ¿no? Sí, Pero...
1: Que interesa,
2: ¿no? Sí.
0: Exactamente, ¿no? Ahí hay que ser sinceros en eso. Yo se los digo porque, por supuesto, nosotros nos han consultado jóvenes o... Sí, jóvenes... Y a veces, por ejemplo, un día, ya hace años, un joven me, me, me consultó sobre este aspecto. Y, y pues la muchacha, pues con todo y lo que sabía o vivía, pues finalmente cometió el pecado, ¿no? Entonces, este, yo en un momento le llegué a decir, como en la escritura, en muchas ocasiones, hasta incluso vos, etcétera, etcétera, o el mismo Mesías, eh, le dije, tú te conviertes como... Como un, como un sanador, como, si alguien que redime, como un protector, como alguien que va a restaurar. Le dije, pero también tú tienes que tener tanto la madurez como la firmeza de sostenerlo el resto de tu vida. Y jamás reprochárselo y jamás que eso cause algo de ti, eh, en lo posterior, un rechazo, a lo larga algo, ¿no? Es decir, tú tienes que tener la madurez para sostenerlo. Porque de otra forma, si te gana la carne y al rato piensas que eso es lo más valioso y de pronto este eh, te embaneces, pues obviamente se va a romper eso. Ajá. Entonces, evidentemente, sí, eh, los que estamos y, y, y sobre todo los jóvenes, y sepan que no se van a acercar personas perfectas que han tenido toda, toda la vida y que van a van a, este, a recibir lo que a lo mejor han orado, o si han orado específicamente, entonces también tengan sinceridad y tengan paciencia, ¿verdad?, y sepan este, esperar, o exactamente, así es como dice Luis Rivera, sin mirar atrás, sepan perdonar y sepan aceptar, porque a veces a ella le va a tocar aceptar o a él le va a tocar aceptar en, esos, en estos determinados casos, ¿no?, ajá o si alguien definitivamente, porque también eso no quiere decir, y no estoy tampoco eh, como, como diciendo eh, admitiendo que por ahora hagan lo que quieran y ya después Ajá. no, ¿no? Sino más bien por eh, la maldad de este mundo ¿cómo se fueron causando entre jóvenes muchas cosas de estas, ¿no? Claro que el ideal, y como lo dije, lo dijimos en la serie, el ideal es de que ambos lleguen este con esa instrucción, ¿verdad? Pero otra vez, no siempre se tiene ni siquiera en el cristianismo. Ahora, hoy día, lamentablemente, ya ni el cristianismo aboga por esto. Ya el cristianismo ya... este ¿Quién sabe qué pasa en esos lugares? Que si el pastor adultera porque le quitó la esposa al, al, al diácono, imagínense cómo va a estar toda la iglesia, ¿no? cosas Entonces, aquí se trata, otra vez, eh, no de señales, no de si trae el sitiodo o no, no si trae el velo o no, sino se trata de que el mandamiento sea escrito en la mente y el corazón y pueda haber tanto eh, perdón, como fidelidad, como comunicación, como aceptación, como todo esto, ¿no? Pero obviamente pues ya queda definitivamente a la oración de cada uno de los jóvenes, en este caso, que va a entrar a lo mejor en pacto en un momento dado. ¿Mm? Dice Laura Monroy, así dice, tiene que tener una madurez espiritual muy fuerte para poder salir adelante, muchas veces como un sanador, porque a veces las situaciones se dieron porque hubo un abuso desde pequeños. Por ejemplo, por ejemplo, suele haber el caso que a veces cuando eran niños fueron abusados ¿no? por, por X, no familiares, lo que sea. Y también, evidentemente, eso, este la pareja que va a recibir a alguien pues tiene que entender, ¿verdad?, que, que es un mundo hostil y que, y que el mundo es salvaje. Pero que al final de cuentas, aunque la Torah marca cosas así muy tajantes y muy específicas, al final de cuentas lo importante es lo que el Eterno va a hacer después de transformar las vidas de, 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 de todos ¿no? y, y lo que puede hacer con este, una pareja ¿ajá? en vez de destruirse más bien construir y sumar para cosas mejores ¿no? entonces bueno, eso es importante porque eh, si sí, no se puede ser de pronto eh, más hablando en gente que venimos de las naciones y que nunca fuimos a Israel con Torah desde el octavo día, ¿no? Como los hombres, ¿no? Es decir, en, en, en el corte, ¿no? Sino gente de las naciones que por muchas situaciones... Y a, a veces a lo mejor no va a ser... A veces a lo mejor, por ejemplo, no va a ser el cuerpo. A veces van a ser otras situaciones, como enfermedades. ¿sí? ¿Cuántas veces este, alguien admite una pareja, a lo mejor con un mal, sí, y, y, y no hay ningún problema porque está el mandamiento primero del amor, ¿no? Ajá, y etcétera. Muchas cosas pueden ser, no solamente a veces tienen que ver con eso, ¿no? Bueno. ¿Y qué más? Dice Enrique, conociendo esto, dice que la ley no es para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y los... Así es. Finalmente, vean lo que dice la instrucción, ¿sí? Lo que dice el viejo también la instrucción. Es para que los que fuimos afectados de una u otra forma por diferentes cosas, a lo mejor no siempre la misma, desde las naciones, vengamos y seamos sanados, seamos restituidos y seamos renovados. Y sí, como dice la Escritura, las cosas viejas pasan y de aquí en adelante sean, cosas, sean hechas todas nuevas. ¿vale? Bueno, en el caso de Israel evidentemente este, tenían un cuadro de justicia, tenían jueces, tenían quienes hacían todo el análisis y cuando de plano, ahí sí, cuando de plano el pecado era evidente, la mujer era eh, pecadora y había transgredido y era todo, pues obviamente pues sí se castigaba con la muerte. Y eso era muy importante como lo hemos hecho antes, no o lo hemos dicho antes, era tan importante como que como que si dejaban una mujer que se prostituyera, ¿qué pasaba? Después salir a otra, se y al rato es un prostíbulo, y al rato todo Israel se perdía. Entonces, otra vez, como en muchos casos, lo, exactamente, lo que la Torah dice es, un poco de lavadura, acábala, no vaya a ser que eso se convierta en un mal. Lamentablemente no lo hicieron, y se convirtió Israel en ese mal, que hasta el día de hoy, pues hay males por todos lados, ¿no? Bueno, ¿Qué más? A ver, déjeme terminar con eso porque de aquí para acá creo que es, es lo mismo, ¿verdad? Veinticinco, pero si el hombre encontrara a la joven prometida, no, perdón, no, no iba ahí. Veintitrés, si una joven virgen está comprometida con un hombre y alguno la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, sacaréis a ambos a la puerta, vean el caso de aquel texto que mencionamos de aquella ciudad y los lapidaréis con piedras, morirán por esto la muchacha porque estando en ciudad no gritó y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así extirparás el mal del medio de ti, es un adulterio evidente ¿no? pero
2: estaba 22, hermano que dice que es un hombre, hombre
0: con una mujer casada con marido. ah perdón me brinqué entonces es como vi la palabra extirparás pensé que estábamos hablando de lo anterior todavía Ah, 21, se si para hacer mal de ti. 22, si, alguna, si alguno fuera sorprendido acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y también la mujer así se si para hacer mal de, el, el adulterio evidente, ¿no? Ahí está. Eh, una mujer casada y también el hombre. Aquí no dice si es casado o no, aquí dice el hombre. Es, pues es adulterio finalmente. Entonces el 23, si una joven virgen está comprometida, vean, en Israel se comprometían desde jóvenes, guardaban su, su virginidad o guardaban su, su cuerpo, pero ya estaban comprometidas, ya 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 básicamente ya tenían dueño.
1: ¿verdad?
0: Y dice, y alguno la encuentra en la ciudad y si se acuesta con ella, sacarizamos a la puerta, dice, porque ella no dio voces o no gritó, es decir... Secundó el acto y porque en teoría, si sí grita, es decir, si pide auxilio es porque está siendo ultrajada, ¿verdad? La están violando. ¿Ah? Por eso dice más adelante en el 25: Pero si el hombre encuentra a la joven prometida en el campo y aquel hombre la fuerza a con ella, entonces morirá solo el hombre que se acostó con ella. Esa es violación. ¿Ah? A la joven no le harás nada, dice, la muchacha no tiene pecado digno de muerte, pues es como cuando un hombre se levanta contra su prójimo y lo mata, así es este caso. ¿Se dan cuenta? Aquí el punto. A la joven no le harás nada, dice, la muchacha no tiene pecado digno de muerte. Y vean que ya perdió su virginidad, por ejemplo, si la violó y gritó y todo lo, ya perdió su virginidad, pero dice no tiene pecado. Es decir, hablando en el asunto pues de violaciones, definitivamente no es algo que en este caso pues a, a una mujer se tenga que desechar, ¿no? ¿Y sucedería
2: que también las mujeres en estos casos de violación, que yo supongo que pasaban, se embarazaban, si había madres
0: solteras, si había mujeres que siendo violadas bronceaban? Sí, sí. De hecho sobre todo ocurría cuando... Y ocurrió más Ajá. cuando Jerusalén fue sitiada Ajá, por, por babilonios y por y por romanos Ajá. Y en otras ocasiones, este, les ocurría
2: Pero por el mismo, en este caso Con los mismos israelitas
0: no No, dentro del pueblo israel la, la instrucción era esta, ¿no? Era calificado como violación No, lo otro era por el asedio Por el sitio Sí, es diferente Ajá bueno, y veintisiete, ¿dónde me quedé? Ah, no tiene pecado digno de muerte, pues es como cuando un hombre se levanta contra su prójimo y lo mata, así es este caso. Porque en el campo Layo y la joven prometida dio voces, pero no hubo quien la auxiliara. En este caso, pues estamos hablando ya de una, una mujer, una muchacha pues que, que pudo pedir auxilio. ¿no? 28 si un hombre haya una joven virgen que no está, que no está prometida es decir, no tiene, no tiene marido, y agarrándola, yace con ella, y son descubiertos, el hombre que se acostó con ella, dará al padre de la joven 50 piezas de plata, es la dote, y ella será su mujer, pues la ha desflorado, dice esta versión, no podrá repudiarla en toda su vida, ninguno tomará a la mujer, bueno, en toda su vida, esa es el, la última parte, esto es cuando... No es, no es calificado como adulterio porque ella no tiene ningún compromiso pero al momento por supuesto de, de tocar su cuerpo ya, sí, si es, es una sola carne y tiene que quedarse con ella en ese sentido ¿no? es decir, no está comprometida, no es adulterio tienes que pagar la dote y tienes que casarte con ella y no la vas a repudiar en toda su vida dice. ¿Sí? ahí está y esto es lo que a veces se suele hacer aunque, si usted, ahora, pregunta, ¿cuál es la diferencia en Levítico del mismo mandamiento con este texto? A ver, pregunta examen. ¿Cuál es la diferencia en Levítico en este mandamiento con este texto? Porque la Torá, por otro lado, el Levítico dice otra cosa. A ver. Dice lo mismo. Si un hombre... ...encuentra a una joven... ...y la toma... ...este... ...la hace suya... ...y se dan cuenta... el Levítico dice... ...lo llevarán a los padres... ...y lo llevarán a los jueces... Dice ...y si los padres... Secundan que se quede con ella, dice se va a quedar. Pero si los padres dicen no lo queremos que se vaya, no propician la unión. Ajá. Solamente paga la dote, este le restituye su 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 ¿cómo se dice? Este su, la, la vileza que hizo, ¿no? Ajá. Entonces. Fíjense cómo hay una diferencia, porque aquí pareciera que la toma. Y ya es su esposa para siempre. Pero en el caso del Levítico, dice que si los padres no están, no están de acuerdo, no lo admiten. Es decir, ellos se hacen responsables de su hija y, de la, y del resto de las consecuencias. Esa es la gran diferencia. Lo digo porque, lo digo porque no se contradice, solamente aquí está poniendo... este lo, más, lo está poniendo como más resumido más tajante más que, que él lleve la responsabilidad ¿sí? pero en otra parte a menos que los padres también lo secunden ¿no? es decir lo que voy es de que aquí la Torah está diciendo esa es la obligación del joven esta es la obligación del joven ¿Eh? a menos que los padres digan no, entonces él queda fuera de su obligación lo digo esto porque una vez alguien me, me, me escribió y me dijo es que los rabinos dicen que en el Nuevo Testamento esto y esto se contradice y que no sé qué, y que según muchos textos contradictorios. Pero le digo, pero si, 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 los, si los judíos fueran sinceros, aceptarían que en todo el Tanaj hay, entre comillas, también contradicciones. Pero la verdad de las cosas es de que no son contradicciones, simplemente son textos que de pronto varían ¿verdad? en su explicación y, pero que no se contradicen con el otro ¿Ah? entonces cualquiera podría decir ¿ah? sí, y cualquiera podría decir, ah, se contradice este con el otro pero no, aquí solamente está hablando de la obligación que tiene el joven ¿Sí? el joven tiene la obligación de esto pero el otro texto dice, pero si los padres dicen que no entonces el que da libre de su obligación solamente paga lo que él determina junto con los jueces y listo Okay, para que no vean que no hay contradicción. Bueno, y al final en el verso 30, ninguno tomará a la mujer de su padre, no descubrirá lo que es de su padre. Y bueno, esto hablando eh, de las de las de las segundas esposas. Obviamente la mujer de su padre cualquiera va a decir, bueno, ¿cómo la mujer de su padre? Pues es la mamá, ¿no? Es, evidentemente, ¿no? Pero aquí está hablando más bien. Ajá. O de la mujer que. Pudiera tener como concubina o como esposa segunda o tercera, es decir, este, o si él enviuda, por ejemplo, y toma a otra mujer, ¿me entienden? Ahí está la prohibición, ¿no? El hecho de su padre es tomar la esposa que actualmente tiene el padre y no necesariamente es la mamá, es decir, no es un caso de incesto, sino un caso de adulterio, también se calificaría de la misma forma, ¿no? Un caso de adulterio. Bueno. Vaya que es bastante, ¿no? Y ir uno por uno y con muchos casos y, y no hemos acabado, faltan más cosas. Ahí está, más adelante vamos a hablar de otros textos, otras leyes, hay leyes diversas, se, se, se le conocen algunas versiones, pero bueno, al final de cuentas muchos principios, muchas cosas que son importantes y muchas cosas, sobre todo, déjeme terminar con esto. Ah, gracias Mario Leal, está en Éxodo, vean. Está en Éxodo, perdón, yo dije levítico, está en Éxodo. Si un varón seduce a una, a una virgen que no está comprometida y se acuesta con ella, ciertamente deberá dotarla por, eh, por mujer para sí mismo. Y dice en el 17, Éxodo 22, 17, pero si su padre rehúsa terminantemente dársela, él pesará el dinero conforme a la dote de las vírgenes. Ahí está. Y finalmente, pues no la va a tomar. Gracias, ahí está, Mario Leal. Ah, y les iba a decir entonces finalmente otra vez vemos mandamientos que tienen un contexto tienen un tiempo y espacio profético tienen una dirección para el pueblo donde hay jueces, donde se juzga según ellos, se califica y evidentemente no se puede trasladar totalmente esto a un contexto como el nuestro tal cual, sino tomar los principios, tomar lo que nos corresponde en instrucción bajo los principios pero todo obviamente basado también en eh, la apertura la inclusión que se hace eh, de las naciones al pueblo de Israel de tal manera que nosotros nos podamos también beneficiar de eso hoy día ya no se juzga de la misma forma porque no hay jueces porque no hay todo esto porque venimos de naciones en donde este, venimos de los ídolos venimos de comer carnitas de puerco, venimos de todo eso venimos a lo mejor algunos o nuestros padres o nuestros abuelos a lo mejor de relaciones ilícitas muchos de nuestros antepasados así llegaron este y pero imagínense eh, si se agarra tajantemente pues nadie entra nadie entra no pero en base al favor del Todopoderoso haciendo uso de los principios yo creo que vamos renovándonos y vamos perfeccionándonos a la manera, y eso sí es lo importante, que nuestros hijos entonces crezcan, ahora sí, con todo este lineamiento, ¿no? Y que los que van entrando y vengan todos descompuestos, pues se compongan y vivan una vida, pues, correcta, ¿no?, porque delante del Eterno.
2: La
1: claro, sobre eterno. todo la
0: siguiente generación, los hijos, ajá, los hijos este, eh, crezcan eh, con una instrucción de tal manera que eh, sea la diferencia con el mundo, ¿no?, porque el mundo, pues, cada vez está peor, ¿no?, Ahora está con los perros, ya saben, con los animales. Pero bueno, ahí está esta parte por ahora hasta aquí.